0: Jean-Michel, salut. comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Je suis vraiment, 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 vraiment content de commencer la saison 2 avec toi. Parce qu'on a essayé, la saison 1, ça n'a pas marché avec nos horaires respectifs.
1: Ouais, c'était top. Nos horaires sont un peu fuckés. T'es très occupé.
0: Ouais. les deux de tous bord, tout côté. Puis euh, je suis vraiment content parce que on dirait que je suis comme un ambassadeur non officiel de toi depuis toujours. Ouais, complètement. Puis je pense que je t'en avais déjà glissé un mot. À quel point, comme je suis comme un, ton porte-parole dans l'ombre. Pas que j'essaie de l'être à tous les jours, mais dans le sens où... Je suis tellement un grand fan depuis que Sarah Leroux m'en avait parlé, justement. Mm -hmm. euh, puis la manière que je te présente tout le temps, c'est le temps de la même manière. C'est quelqu'un qui a fait ses études en musique. Ensuite, il est sorti de la musique pour aller aider des familles défavorisées puis immigrantes. Avec, je pense la fondation du docteur Julien. Exact. Puis après, tu es revenu en musique, tu n'avais pas d'argent pour faire un album. Tu as mm -hmm. enregistré un album super organiquement. Mm -hmm. euh, tellement organique que tu l'as en enregistré dans ton appartement du Maryland. Mm. On entend tous les sons, on entend la pluie, les portes, les enfants. Et ça fait en sorte que c'est très, très organique, c'est très vrai. Je pense que c'est pour ça que les gens ont tombé en amour avec ce projet-là. Et Time Magazine, a mis en 2016, top 10 albums de l'année, aux côtés de Rihanna, Radiohead, puis Frank Ocean Blonde, qui mm. est littéralement top 5 albums de tout l'État. C'est quand même fou. Hein. C'est tellement fou. Mm. Puis je, te, je te pitch tout le temps de même, même si mm. comme, je gagne rien à faire ça, sauf que plus de gens écoutent. je pense plus que plus de gens écoutent ta musique, plus on dirait meilleure la planète sera. Ça, ça amène quelque chose qui, surtout maintenant dans l'ère de polarisation, pis tout, ça amène tellement quelque chose d'agréable. Mmh. Puis c'est fou qu'il est rendu à 50 millions d'écoutes. Mmh. J'ai oui. lu ça sur son site web cette année. ouais ouais non, c'est ça. C'est un peu beaucoup.
1: C'est énorme, mais, mais avant tout ça, je vais parler, parce que si tu dis que tu es un genre d'ambassadeur naturel, mais je trouve ça le fun parce que je pense que c'est la première question que je pose à tout le monde tout le temps avec qui... Euh, « Whatever, je travaille ou je fais des... Tu sais, » C'est de comprendre. Y a t -il un, 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 une, une vraie connexion? Parce que moi, le premier, euh, c'était pas prévu que je fasse ça dans ma vie. Tu sais. mmh. Fait que je suis le premier à m'être laissé convaincre par les gens autour de moi. Tu sais, Puis dès que je fais des trucs avec du monde, je vais te poser la question. Mais, mettons, je te demande si tu veux photographier. Hein, maintenant, choses. Je, quand... Mais il faut que ça t'allume. Si ouais. ça t'allume pas, si t'es pas dedans, aucun problème. Mais comme ça... On pas chier personne à travers Je pense que c'est la base de toute connexion, c'est une connexion humaine. C'est derrière tout, tout, tout. Puis même, on en parlera peut-être, mais même avec un orchestre, il faut que tu aies des liens humains avec tout le monde qui sont impliqués là-dedans. En tout cas, peut-être pas, peut-être à une certaine échelle, ça change, mais moi, si ça devient trop robotique, ça se perd. Ça fait que le côté organique, tu nommais le côté humain, pour moi, il est présent. Puis justement, j'avais écrit, je pense, à ta gérance,
0: puis pour prendre des photos de toi. Puis t'avais miraculeusement dit oui. Tu sais, je lançais ça en l'univers, puis t'as dit, pourrais, euh, je me souviens encore de ta réponse, t'avais dit, tu sais, il y a beaucoup de photographes out there, mais j'aime vraiment qu ce que tu fais. Allons prendre un café, allons prendre une marche. Mm -hmm. de... Puis en plus, tu t'es un grand cycliste, t'adores faire du vélo. Mm -hmm. Fait qu'on a fait des photos à vélo. Puis moi mm -hmm. je te l'ai déjà dit, by the way. De... Tu sais ce shoot-là, on était à Laurier Est.
1: Ouais, dans les oui, petites trucs-là, oui, oui, on avait oui, pris oui. un café,
0: puis là, on avait monté un peu la... la, la... Je me souviens plus, peut-être... oui c'était quelle rue. Ouais. Ouais. Non, c'était quoi? Qu'on a vu un monsieur... Euh, bref, peu importe. Puis on était dans le milieu de la rue, puis tu mm. se posait avec ton vélo. Puis ouais. au moment que j'ai pris cette photo-là, de toi avec ton vélo, que j'ai encore sur mon site web aujourd'hui, littéralement, on parlait de l'image du cover de Hill. Mm -hmm. Et le flair dans l'image, il, il est organique, évidemment, mm. parce que ça a été shooté argentique. Oui, oh, c'est
1: pas difficile. Euh,
0: exact. Mm. Puis je sais pas, je te l'ai déjà dit, mais alors, au moment qu'on a dit ça... Il y a un flair qui est apparu dans l'image de ce portrait-là en même temps qu'on parlait. Ben non. À l'époque, je savais même pas comment faire un flair. Ah ouais, je ouais. savais même pas que ça se faisait. Ben maintenant, je garde le flair. Il se positionne bien ta lentille avec le soleil et tout, oui, l'angle. Oui, oui, oui. Mais je trouvais ça hallucinant quand j'ai regardé les photos parce que je me souvenais qu'à ce moment-là, on, on parlait du flair. Puis il y a un flair qui est apparu. C'est comme trop beau pour être vrai. C'est très hot, ouais. Puis je me souviens, pendant ce shoot-là, je t'avais demandé c'est quoi comme es, ton plus grand rêve T'sais, Où est-ce que tu vas aller en termes de musique tu avais dit composer de la musique de film. Ah ouais? Ouais, t'avais littéralement dit ça. Puis là, boum, je pense même pas un an plus tard, Xavier Dolan te demandait mm. de faire la musique pour Mathias et Maxime, mm. que t'as gagné un prix à Cannes pour ça. Mm. Puis d'avoir vu cette ascension tellement vite, tu avec comme un rêve, puis un des plus gros réalisateurs que le Québec a jamais connu, mm -hmm. et d'aller à Cannes, tout ça tellement vite. Euh, puis là, pendant la pandémie, de ce que j'ai vu de ce que j'ai entendu, t'sais, t'sais, un, comme tout le monde, je pense on, on s'est un peu remis tous en question à savoir comme, la pertinence de ce qu'on qu fait, mm. surtout quand les gens en culture euh, doivent rester à la maison. Ce n'est pas des travailleurs dits essentiels. Euh, aujourd'hui, comment tu te sens, comme post-pandémie, comment tu te sens de où est-ce que tu es dans la vie maintenant que tu as comme, expérimenté une nouvelle voix avec ta musique et maintenant que tu composes
1: pour un plus grand orchestre? Comment tu te sens aujourd'hui? C'est sûr que c'est un peu des montagnes russes, malgré tout. T'sais, je me sens comme si je n'avais jamais commencé face à tout ce qui est à faire. Puis en même temps, des fois, je me dis, bon, je ne peut-être plus jamais ça de ma vie. Puis des fois, j'ai la tête pleine d'idées. Puis je vois, je manque de temps. Puis je n'arrive pas à comprendre comment on va être capable de tout faire, ce que j'ai envie. C'est particulier. C'est quand même un job où tu es un genre de freelancer. Fait que ça bouge vraiment vite. Puis, euh, puis, mais mais tu es toujours face à une abysse, puis une abysse d'inspiration aussi. puis il y a quelque chose de. C'est sûr que quand j'étais prof au cégep en éducation spécialisée, il y a une sécurité, il y a un cadre, il y a un début, il mm -hmm. y a une fin à chaque session. Il y, y a comme une structure que tu as pu. Puis quand tu as pu ça, il ben, faut comme que tu te l'imposes. Il y a toute la liberté qui vient avec ça, mais il y a toute la y a de condamnation à, 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 à l'anxiété qui vient avec ça aussi. T'sais. Puis en même temps, ça me ramène beaucoup quand j'ai commencé à faire ça vraiment plus sérieusement, je, je, je trouve ça vraiment toi. je peux passer des fois des jours à être tétanisé face à tout ce que je voulais faire, je ne savais pas par où commencer, mm -hmm. puis je me suis rappelé quand j'étais petit, quand j'étais petit j'avais des étés de congé, comme toi moi, comme, puis on, m, et moi, puis j'arrivais à me faire des, des, des projets bidons de, hier on pelletait, type, ça me rappelait comment, euh, comment on, 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 je faisais des forts là, avec mes voisins puis on se faisait des guerres de, 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 sais. Mm -hmm. puis euh, j'étais comme ok, c'était vraiment notre projet, enfin, c'est de revenir je pense qu'on désapprend ça entre autres par l'institutionnalisation, du savoir, par l'école. Tu sais, on, on, est, on est déconstruit euh, pour plein de raisons sociales. Tu sais. Mais je pense qu'on perd. Puis c'est en nous, la créativité, euh, l'impulsion, les, les projets. Je pense que c'est là. Il faut juste le retrouver. Il faut, faut, faut se relancer puis y croire. Pis, mais ça fait que, c'est ça, je dis montagne russe, des up and down. Des fois, je me réveille la nuit je suis pas anxieux, mais je suis comme « My God, on y arrivera jamais, j'ai un énorme projet qui s'en vient ». Ou des fois, j'arrive, je suis comme « Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai plus d'idées ?» Puis là, mm -hmm. bam, ça prend, ça prend le vide pour qu'il se remplisse, mais l'expérience du vide momentané n'est pas nécessairement toujours des plus agréables. Ouais. fait que Je te dirais que je vais super bien parce que j'ai plein de projets, il y a plein de choses qui s'en viennent. C'est vraiment lumineux, j'ai une super équipe autour de moi. Euh, je suis à un, ben, un beau moment où je me dis, OK, c'est quoi les prochains projets? ben lequel que je choisis parmi ceux qui sont là. et que, tu euh, on a fini une tournée euh, mondiale. Oui, puis tout, toutes les dernières choses sont sold out. Là, fait que là, on est à se dire, est-ce qu'on étire? Est on continue dessus. Tu sais, jusqu'où tu vas là-dedans? Puis, le, tu sais, moi, je veux pas étirer à la sauce non plus. Tu sais, j'étais animateur de camp de vacances. <rire> J'ai appris qu'il faut, faut, faut arrêter, dans, on a ça dans ça au sommet de la courbe du plaisir. Georges Saint-Pierre. Eh oui, il dit ça. Non, mais dans le sens, il, il s'est retiré quand il était champion. Voilà, exactement. Ouais. Parce que un moment c'est de se dire... Je dis pas que là, mais c'est de dire... Euh, un jusqu'où t'es, tu sais, pour aller comme gratouiller là, la dernière scène qui pourrait rester à quelque part pour... Moi, genre, pis je suis vraiment prolifique, là, moi, genre... La musique, c'est comme... Faut que je me retienne de, 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 de pas trop puis de projet. puis euh, fait que, vraiment une belle place. suis une extrêmement belle place.
0: Est-ce que tu trouves que tu parles à passion? Comme, est-ce que c'est arrivé pendant des montagnes... Comme, mettons, trop faire de shows c'était par exemple. Est-ce que tu trouves que ça a enlevé un peu ta passion?
1: Puis des fois, tu te forces à n'en... Jamais. J'ai appris... C'est sûr que c'est vraiment exigeant de faire des shows. Surtout tout seul. Là, ça la première fois de ma vie. tu sais On est tout le temps en quoi de soir. Des fois, on est 12. J'ai une équipe, son, image, euh, directeur de tournée. qu'on est au moins 7 sur la route. Écoute, c'est trippant. Mmh. C'est vraiment trippant. Euh, puis, tu sais, on, on a trouvé une, une structure. Tu sais, c'est rare que je fasse, faire, plus que trois shows de films. Fait que as le feeling du premier, as le feeling de, bon, j'en ai fait un hier, fait que je suis dedans. Puis, t'as, ah, c'est déjà le dernier. Puis après ça, on prend une pause d'une journée, peut-être. Mais il ouais. y a comme tout le temps cette espèce d'engouement. C'est de se. Ce... Tu sais, ça me fait penser beaucoup à Marina Abramovic quand elle faisait des, des performances à. Elle a fait une performance à New York où ouais. ce que. Ça s'appelait The Artist is Present. Elle se faisait juste s'asseoir. tu venais t'asseoir devant elle. Sa capacité, moi, ce qui m'a impressionné, ben, un, tout sa carrière, cette, cette personne-là avec tout ce qui vient aussi. Là. Mais c'était sa capacité à faire une espèce de reset devant chaque personne, de dire je reprends à zéro, je suis avec cette personne-là devant moi, puis je vais voir où est-ce que ça nous mène, puis on va, faire une, on va créer un vrai contact. Mais je pense que c'est ce qui se passe. Après chaque show, moi, je reste tout le temps signé, je parle au monde, ouais. des fois, c'est plus long que le show. Ouais. Mais pour moi, c'est une occasion à chaque fois de revivre ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, ça nous ramène à l'existence, au sens profond de la vie. Puis je pense que chaque... T'sais, avant de monter sur scène, j'ai toujours un petit rituel, je me sacque dans un coin, puis je fais des respirations, là. J souvent c'est d'une douche, j'ai un peu fou <rire> quand je fais ça, mais je me regrande, je me reconnecte, hein. qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là? Puis à un moment donné, ça vient là, à force, de, à force de, de faire mes exercices de, de méditation, je me reconnecte, je suis comme, OK, c'est ça ma raison d'être sur Terre présentement. Je fais mm -hmm. plein, plein d'autres choses, hein, t'sais, mais je pense que c'est là que je suis le plus euh, pertinent envie de dire, utile peut-être. Ouais. Euh, ouais.
0: Parlons-en justement de cette dichotomie entre toi qui travaillais mmh. euh, dans le milieu communautaire, quasiment humanitaire, localement, euh, puis le fait que tu viennes dire que ta vocation, c'est de la musique. Intuitivement, de, de loin, on pourrait penser que ça serait le contraire, mais en même temps, je comprends tellement pourquoi tu dis ça. Est-ce que tu trouves que ton moment comme des familles défavorisées ou à aider le prochain, les, les, ceux qui sont, qui sont dans des situations moins privilégiées, est-ce que tu trouves euh, que ton travail là il est clos? Ou est-ce que
1: c'est une porte ouverte pour le futur? Je sais pas, j'aimerais ça combiner les deux aussi, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui manque au point. C'est ce qui m'a retenu beaucoup de faire de la musique. Mmh. Tu sais, un moment quand j'étudiais au conservatoire, puis tu passes six ans par jour à pratiquer, puis je me disais, c'est vraiment un monde de bourges, de, 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 c'était un monde d'aristocrates avant, puis je suis complètement déconnecté de la réalité de beaucoup de gens qui sont là, there, qui ont de la l'amusant, puis tu vis ta richesse, elle sort pas de nulle part, là, elle est faite sur le dos de quelqu'un. Mmh. Oui, as travaillé fort, tout si tu te convains mais il y, y, y a une injustice à quelque part qui fait qu'on n'est pas tous dans une justice aujourd'hui. Quand as ça qui est là... Euh, c'est ce qui a fait que moi, ouais, j'ai fait, fuck off, j'ai tout lâché, je suis parti où était ma sais je suis parti comme essayer. Puis après ça, je me suis rendu compte que tu es quitte au nobody là, en Amérique latine qui veut faire de l'aide humanitaire. Si tu veux vraiment aider, voilà, 10 ans de temps, là, lâche toute ta vie. Puis on en reparlera peut-être, sais. Je vais veux pas trop critiquer ça non plus, mais il y a une pensée magique aussi d'aider son prochain. C'est pour ça que je revenu faire ça ici. C'est sûr que tout ça, ça me manque beaucoup parce que c'est quelque chose de très mesurable, concret. T'sais. Quand il y a une mère avec qui ça a pris comme des années, créer un lien, puis là, tu reçois son troisième enfant. Puis qui aurait été très réticente parce qu'elle t'associe, mettons, moi, ça m'arrivait souvent, j'étais associé au travail social puis au, au potentiel d'enlever de les enfants de la famille, tu sais. que là, c'est comme quand le lien de confiance est créé, que là, les personnes sont là, on est là pour s'entraider puis vraiment aider. Puis, tu sais, moi, je, je travaille beaucoup dans le schlaga. Le c'est vraiment, tu sais, c'est. L'histoire n'est pas si compliquée, là, je la résume de façon très, très générale, mais mm -hmm. plein d'usines, tout à coup, on passe des actes internationaux, inter, euh, puis ces usines-là ferment, vont faire faire de la job moins cher ailleurs, puis ces gens-là se retrouvent mis à pied, mm -hmm. chômage, puis après ça, après une ou deux générations de chômage, ben, c'est sûr que ce n'est pas le mieux le plus effervescent, puis ça a des impacts sur, entre autres, le comportement des gens. tout C'est une réalité. Quand je suis dans Côte-des-Neiges, un autre monde aussi, beaucoup ouais. de familles d'immigrants, les immigrants arrivent ici avec plein de, de rêves, d'espoir, de pression aussi sur leurs enfants. Puis là, il faut que tu expliques à des parents qui sont venus ici que leur enfant pensait qu'il médecin, il faut que tu leur dises que leur enfant est autiste. Mais là, ça fait un méchant à clash. Ouais. que C'est tout, tout comment apprendre la langue. C'est des conditions, c'est souvent de la géopolitique, du comportement interrelationnel, inter presque individuel. C'est vraiment fascinant de faire des liens entre tout ça. Fait que quand j'ai lâché ça, je trouvais ça difficile parce que j'étais comme... Moi, la musique, quoi de plus insipide, puis c'est du divertissement, c'est léger. Je ne voyais pas comment ça pouvait avoir un impact vraiment dans les, la vie des gens. C'est pour ça que je me suis retenu longtemps. Sans la vie, c'est revenu. C'est plus fort que moi. Ça s'est replacé sous mon chemin. Puis quand tu joues, autour de toi, il y a cinq personnes, puis un moment dix, puis un trois mille, même cinq mille, 5000. tu te dis, bon, mais là, peut-être que ça parle aux gens. Puis c'est le retour. C'est pour ça que des fois, je reste après le show. Puis c'est pour ça que quand le monde m'écrit souvent sur ses réseaux sociaux, il y a plein de trucs des gens... Qui tu te dis, OK, ce médecin-là, ce, médecin ce qu'il met pendant ses chirurgies, c'est ma musique. Wow. Ça l'amène à être comme plus grand puis ça amène un climat euh, une, une, favorable, favorable à la santé. Là, tu dis, OK, c'est pas direct. S'il faut qu'on t'opère, on met à toune, ça va pas se faire tout ouais. seul. Mais si ça participe à quelque chose, puis ça a un impact comme peut-être plus diffus, mais plus large, OK, là, je commence à acheter l'idée que ça, ça a un impact. Pour... Et d'avoir fait des photos pour toi aussi, mmh. euh, après les shows,
0: c'est hallucinant de voir la diversité du monde.
1: Ouais.
0: Tu sais, t'as des mmh. enfants, t'as des baby boomers, t'as tout entre t'sais, t'as homme-femme, fait que c'est vraiment hallucinant que pense, ça touche tout le monde. Comment tu sens quand un enfant vient le voir comme... sais c'est spécial, pareil, de quelqu'un qui, qui qui même qui a pas la même vision de la vie que nous, qui,
1: qui vit dans son monde, mm. puis que ça le fasse triper d'écouter ta musique. Ben, c'est drôle, ça vient me chercher. Ça vient me chercher l'instinct paternel un peu là, du genre... Euh... Là, euh, si tu veux faire ça de ta hein? vie, tu sais que c'est pas un métier. <rire> genre, une de... <rire> je dis pas ça, mais elle me donne. moi, je suis comme. Moi, je, me... je trouve ça risqué. Ouais. Parce que je la connais, la réalité. Puis après ça, si t'es à ta place, tu trouves, tu toujours... finis toujours par trouver notre place. T'sais. Mais les enfants, je peux je leur pose. Tu sais, je travaille beaucoup avec les enfants. Fait que ça me ça fait du bien parce que ça me ramène un peu là. C'est sûr que ça me manque énormément. Ouais. tout ce te passer là d'intervenants. Mais euh, pas, je sais pas, leur... j'ai une geniaise avec. Je leur pose des questions. Je leur demande tout le temps s'ils sont endormis. Puis tu sais, puis j'en reviens pas. Mais je leur demande, mais vraiment, tout tu viens ici t'écoutes ça, genre t'écoutes un jour <rire> complet puis tu t'es pas fait chier pendant ce temps-là puis les enfants, c'est étonnant euh, souvent c'est ça, ça, ça les apaise, ils, écoutent, ils vont écouter ma musique souvent avant de s'endormir mm. ou il y en a qui commencent, qui jouent un peu de musique, qui veulent puis j'en profite souvent des fois, je sens la... une espèce de tension avec des parents qui, tu vois, qui veulent mettre de la pression sur leur enfant. Puis l'enfant, ça... tu sens que ne tente pas trop d'être là. C'est les parents qui veulent le forcer. À... Là, genre, j'essaie de casser ça tout de suite. Ouais. Puis, tu sais, j'ai dit tout le temps aux parents. Je dis Moi, ce qui est cool, c'est que moi, mes parents, ils m'ont jamais... toujours supporté, mais ils m'ont ah. jamais forcé. Puis, ça m'a permis de garder ma flamme. Tu sais, je leur envoie des petits messages. Tu vois je fais encore de l'intervention, finalement. <rire> mais, tu sais, parce que c'est ce que... la recette qui a fonctionné avec moi, mais je pense qu'elle fonctionne pour beaucoup de monde. Parce que a... ça arrive des fois, là comme je te dis, il y a des climats, tu sens qu'il y a de la tension. Puis, ouais.
0: euh... puis mettons, une question vraiment parce que je, je suis un noob en musique puis je veux vraiment pas apprendre la musique parce que j'aime ça juste la vie avec mes émotions et non techniquement. Mettons ta musique, clairement, les différents albums ont, ont différentes intensités, mais en termes de niveau de difficulté pour quelqu'un d'apprendre, comme sur 1 à 10, à quel point comme des jeunes peuvent jouer une chanson complète ou pas? 1 à 10, c'est
1: la réponse, c'est-à-dire... Okay, des tout. pièces. J'ai des pièces qui sont... C'est voulu. Quand j'ai commencé à écrire mes partitions, j'ai dit, bon, est-ce que je suis de type commercial, puis je vais faire des réductions, des versions faciles juste pour vendre la partition pour faire du cash c'est le dos du monde. Puis en même temps, je trouvais ça dommage parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir accès parce qu'il y a des bouts qui sont difficiles. J'ai des pièces aussi qui, qui sont plus... Adclarité à thème dominée, c'est le meilleur exemple. C'est une pièce qui a été faite en thème et variation. Le thème est simple, variation 1 est dure, puis plus on avance, plus les variations avancent, plus c'est complexe, peut mané. En même temps... Moi, je trouve que des fois, on est dans une société un petit peu trop euh, wattée qui euh, où on, on fait du nouvellement par le bas puis on adapte tout. puis à manier, Je suis comme, mm -hmm. OK, même année, c'est correct de se lancer des défis, puis c'est correct y des endroits que c'est pas pour toi, puis d'autres que, que c'est oui, puis faire un, 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 se retrouver au confluent de nos talents, mais du travail qu'on y met aussi. puis Je pense que c'est une tradition qui est forte en, en classique, trop forte, je pense, mm. mais donc, c'est correct aussi qu'il y ait des pièces qui soient trop tough, puis peut-être un jour, t'espères, aujourd'hui, c'est aussi la société de l'instantané. Des fois, tu veux quelque chose, puis il ouais. faut que tu ramasses ton argent, puis tu vas peut-être l'avoir dans deux ans. Moi, je pense qu'il y a une valeur ajoutée à ça. Parce que si tout de suite, tout ce que tu veux, dans deux... tu vas vouloir d'autres choses, après, c'est comme, je fou... pense que c'est un faux chemin vers le bonheur. Ouais. Le bonheur, il n'est pas juste dans euh, l'atteinte de ses objectifs, c'est vraiment dans le the journey, tu sais le, ouais. le chemin vers aussi la pente ascendante, et que c'est ce qui fait que j'ai déterminé que moi, puis tu vois le moi ce qui est payant de mon côté musicalement, moi, mes plus... C'est quand quelqu'un va présenter une de mes pièces au conservatoire ou dans un concours de musique ou, mettons, en audition à Vincent Dindy ou des trucs comme ça, je me dis, OK, mes pièces sont du calibre. j'ai pas dénaturé, j'ai pas abaissé le niveau, ça fait que j'ai des pièces qui sont vraiment tough à jouer. Moi, de ce temps-ci, j'ai trois pièces par show. Si je ne pratique pas, je me plante on stage. Ah ouais. pis, fait, je veux garder ce défi-là pour qu'à chaque concert, je veux un track, je veux un défi, puis je veux être fier ou pas. Ou mmh. moins, mais, mais c'est important. De, je pense que c'est le côté athlétique. C'est ouais. pas euh, tout à coup, euh, on, on baisse euh, le niveau. Euh, je sais pas, si, on fait un, si aux Olympiques, ils vont pas tout à coup euh, euh, rajouter plus de temps pour que le monde finisse leur, euh, mmh. leur course à pied. C'est ça, ça le record à battre, c'est ça le record à battre. Il y a quelque chose, puis je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu beaucoup récemment dans notre société occidentale. Puis moi, j'y crois gros à mm -hmm. ça, d'avoir un but. Puis euh, ça prendra peut-être 20 ans. Mais, mais que tu y arrives, tu vas être fier, puis tu vas savoir pourquoi, puis ça va être une vraie réussite. Pas juste parce qu'on t'a donné des gommettes, puis on t'a dit que t'étais bon. Euh... Ouais, je pense que c'est une des choses que j'adore dire dans la vie, autant pour moi que pour les
0: autres, c'est si c'était facile, tout le monde le ferait. Pas dans le sens où que mm. les gens peuvent pas le faire, mais c'est comme. On est tellement entraînés à la simulation rapide. Exact. Tu sais, de choisir le chemin le plus rapide. Alors. C'est normal que ce soit difficile, que ce soit faire un livre, que ce soit faire, faire des gros projets. Mm -hmm. tu, moi, une, une fois que j'ai fait mon premier livre, chaque pièce de théâtre, chaque mm -hmm. film, je comme, je vous applaudis. Mm -hmm. Des projets qui durent des années. Il mm -hmm. faut tellement que tu aies la confiance, il faut que tu aies la motivation, il faut que tu aies la vision, il faut que tu te relèves à chaque fois parce que, évidemment, c'est sûr que tu vas avoir des downs. Alors je trouve que c'est tellement une belle chose que je me dis de tout le temps, ok, si c'était facile, tout le monde le ferait, si c'était facile, tout le monde le ferait.
1: Oui, puis souvent je trouve que quand tu arrives à la fin, en tout cas moi quand j'arrive à la fin d'un projet, je me dis, ok, là je suis prêt pour commencer le dit projet que je viens ouais. de finir. Tu sais comme moi je regarde ce que j'ai fait mon dernier album orchestral, puis je suis comme, ok, c'est tout croche, là. Genre, là je commence à comprendre, là je suis prêt à commencer ce projet-là que j'ai terminé, mais ça fait partie. C'est juste le fun quand tu avances, puis que tu es dans un domaine où euh, tes essais, disons, tu peux les peaufiner puis ça devient des témoignages de toi ton avancement comme humain ton développement comme comme individu euh, ou collectif puis que ces ces témoignages là puissent être appréciés et puissent avoir un impact aussi comme mm -hmm. tu dis probablement que ton ton livre tu es peut-être plus fier que l'autre puis tu es peut-être moins fier sans le savoir du prochain et ouais. que ça quelque chose de beau là-dedans parce qu'on je pense qu'on avance puis ça faut moi, je trouve qu'il ne faut pas perdre de vue. Ça, tu parlais puis ça me faisait penser. tu sais Moi, j'aime ça apprendre des langues. Puis ouais. Duolingo dit que tu es à 80 de maîtrise. Vas-y dans le pays. Tu n'es <rire> même pas à 5 <rire> qu C'est de... qu'un jour ou l'autre, la réalité te ra rattrape. Pis... Mais je trouve ça important parce que je, pense, je crois... C'est quelque chose de très fort quand j'étais intervenant. C'était ma solution. Je Chaque... n'ai pas rencontré un humain dans des conditions les plus difficiles du monde qui n'avait pas en lui la clé pour se sortir de cette situation. Il y a mm. toujours quelque chose, un talent caché, une passion, quelque chose, un, un angle à partir duquel on peut bâtir pour vrai. Puis quand on monte quelque chose là, puis c'est un peu ça aussi. T'sais, pour moi au bal, le témoignage, c'est moi, en me mettant à risque, en, en décidant de poursuivre une formation en que j'ai pas eu au conservatoire, puis en apprenant, puis en cherchant de l'aide, puis en m'obstinant aussi à le faire moi-même en grosse majorité, puis pas. C'est facile de payer quelqu'un pour faire la job, de le faire moi-même, tu sais. Je me disais, c'est important que les gens le sachent aussi, parce que j'espère, le monde si lui est capable de faire ça, moi, je suis peut-être capable. C'est quoi mon rêve? C'est quoi, toi, le truc que tu as envie de pousser, puis tu as envie d'y aller? Vas-y, fais-le. Après, on verra si ça marche pas, si ça s'expose, pas, qu'est-ce que tu en fais. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui est porteur beaucoup de d'espoir, puis me côtoyer, c'est tough, parce que je suis le premier tout le temps à m'en me, demander plus, puis ouais. je fais pareil avec mes amis, avec ma famille, c'est insupportable, dirais, <rire> mais, mais ça, ça part d'une place très, très amoureuse, mais je suis comme, hey, c'est malade ce que tu me dis, pourquoi t'en fais pas si pomp? On, on se lance sur mille et une directions, puis je pense que c'est très excitant, on, on est là sur Terre, pour un, un bout fraction. limité, ouais. qu'est-ce que t'en fais, mais c'est que moi, je suis un... Je, je, je me tanne très vite. Moi, après une heure de repos, euh, je tourne en rond, j'ai envie de faire autre chose. C'est pas nécessairement l'hyperactivité hyperactivité ou un, un déficit de l'attention. Ouais. Sûrement que si tu me médicamentais, tu pourrais prouver un diagnostic, ouais. <rire> mais c'est pas l'intention. Je pense que vraiment, j'ai une, une vivacité, j'adore... Juste m'en venir ici, au studio, à pied, je rencontre des gens, je mm -hmm. parle à quelqu'un. Cette relation-là avec la vie qui vibre autour de nous, je pense qu'elle est incessante.
0: Mais ça paraît que, justement, tu as eu toute ton expérience en travailleur social parce mm. que je le vois, la manière que tu interagis avec les gens après le show, comme... Chaque personne a la même valeur à tes yeux. C'est tellement beau. Puis juste le fait que tu dis ça, que tu parles aux gens dans la rue, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent à des gens dans la rue, tu sais. Ça fait du bien de, une fois que tu enlèves tes clôtures émotionnelles de comme... Chaque personne est intéressante, que ce soit à Schlaga, que ce soit à Weston, que ce, peu importe où, mm -hmm. tu Chaque personne Ou, peut nous apprendre genre, quelque chose. Moi,
1: je viens de la région, ouais, euh, J'étais à Québec en fait de semaine. J'ai chez mes parents à Nicolette. Puis ça aussi, on a tourné beaucoup, beaucoup en région récemment, puis... Parce que je présente, mettons, ma musique en Europe, c'est comme, OK, mais tu sais, Binder, un peu. Quand j'ai commencé à tourner en Europe, le message que je recevais, c'était comme, c'est bien beau, mais ça fait dix ans, nous autres, qu'on est passé là. Qu'est-ce que tu as à offrir? Oh. C'est un peu la claque en pleine face qui m'a dit, OK, moi, ce qui m'allume, c'est l'électro. Moi, je vais apprendre Ableton. Je vais comme gérer avec des, des synthés, des contrôleurs MIDI, puis je vais me lancer là-dedans. Mm -hmm. Parce que, veut, veut pas, musicalement, au Québec, sur certaines scènes, on. on, on on a eu la scène post-rock, on a, on a un folk magnifique, on a du country qui perce, t'sais. on a des trucs francophones hallucinants, mais il y, y a des scènes où l'électro, je pense, puis le « neo-classique », c'est des scènes où on est vraiment en retard. On mm -hmm. commence à se réveiller, puis ça fait comme 10 ans que, que la vague est passée ouais. en Europe. Fait, quand tu arrives là-bas, c'est particulier de faire un truc où tu te dialogues avec des gens qui en ont vu beaucoup avant toi. Fait, comment tu connectes? avec ces gens-là, puis inversement, je me retrouve à jouer dans des endroits plus reculés au Québec, puis faut, il puis faut que ça parle aux deux. Fait, ouais. Comme tu dis, je pense que c'est de s'adapter vraiment à la personne qui est devant toi, devant moi, devant nous, de, de créer quelque chose qui parle à tous ces gens-là. C'est sûr, dès que t'es hautain, dès que t'es froid, dès que tu, mm -hmm. ça fonctionne. Il y a l'approche euh, demi-dieu, que j'appelle, où euh, l'artiste est, est haut placé sur une scène un peu intangible. C'est un personnage, puis tu peux avoir accès par les réseaux sociaux. À, à la limite, c'est là que as de l'intimité. Ouais. Moi, c'est pas l'approche que j'ai choisie, euh, mais ça a son impact. Comme je te dis, des fois, c'est plus long rester après un show que la durée du show, mais ça me nourrit. Moi, j'ai pas de faim. Mais tu sais, j'ai une famille de, de sociables où les parties n'ont pas de fin. <rire> le monde, c'est Ma plus grande déception sur Terre, c'est de pas. Je sais que je pourrais pas mathématiquement connaître tout le monde. Il y a trop de monde. Ouais. On s'entend. Mais euh, ça, ça, ça m'attriste. Pour ça, j'aime les mm -hmm. langues. Ça me permet de, de communiquer. Je ne suis pas un touriste. Quand je suis en Amérique latine ou en Allemagne ou même je commençais un petit peu à prendre le russe, ben quand je me retrouve là où je me retrouvais, dans le coup de la Russie, de pouvoir établir, essayer d'établir un contact réel avec l'humain qui est devant toi, puis d'être empathique sur c'est quoi. Parce que je me dis si j'étais à la place de l'autre personne, probablement je penserais comme l'autre personne. J'étais jeune, moi je comprenais pas le christianisme. J'étais comme mais attends, mais si je tenais là, je serais bouddhiste, puis si je tenais là, je serais islamiste. C'est quoi musulman plutôt? Mais comment comment c'est possible que moi je détienne une vérité que les autres n'aient pas? que cette espèce de relativisme-là cause d'autres problèmes, là, mais il y, y a de quoi de, de beau. Puis je pense que la musique universelle, langage, quand on est dans l'instrumental, mm -hmm. bien là, c'est peut-être le plus proche que je peux aller pour essayer de parler, de communiquer
0: avec ces gens-là. Puis justement, t'es bon, c'est vraiment fun de te voir en show parce que justement, tu brises les codes du classique. Mm -hmm. Tu sais... Euh, c'est quasiment la moitié un spectacle d'humour, t'sais, mmh. veux, veux pas, tu sais tes shows sont drôles, comme c'est bizarre à dire de show euh, de, cla de, cla de classique, pardon. De claquette. De, 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 cla de, cla cla de, de clarinette. <rire> <rire> mais ouais, tes shows sont drôles, c'est comme juste le peu que tu parles à la fois ben t'es genuinely drôle dans la vraie vie, t'sais. Dans le sens, tu veux mais... pas
1: écrire des stand-up, mais t'as une rapidité. Non, pis c'est drôle, je me faisais dire ça hier, c'est comme, pourquoi tu ferais pas des stand-up? Je suis comme, mais <rire> c'est qu'en classique, il a pas d'attente. Ouais, c'est Pour vrai, vrai tu te un tu t'en vas payer quelqu'un qui va te faire rire, la pression est forte. C'est vraiment euh, impressionnant, ceux qui en font. Euh, oui, oui. il y a énormément tout... de travail. Ouais. Après, il y a aussi le côté que tu dis, OK, ton show il est rodé, tu runes tu as un micro, une lumière, puis tu fais autant de cash qu'un orchestre de 60 qui ont travaillé vraiment longtemps. Il ouais. y a un rapport à avoir, puis je pense qu'il est important de le dire aussi, parce que la vérité au Québec, c'est que les salles se financent avec les humoristes pour encourager de l'art, j'ai envie de dire, à côté. Est-ce que l'humoriste, ah ouais. est-ce que c'est de l'art, l'humour j'ai envie de dire, ça dépend de qui. Mm -hmm. C'est ça ma réponse. Parce qu'il y a du commercial là-dedans aussi. Je mm -hmm. pense que c'est une forme d'âme. On s'éloigne aussi de quelque chose. Puis c'est un outil. Le fou du roi, il euh, y en a qui ont perdu ça de vue. Fait que des fois, l'humour est complaisant. C'est du divertissement. Mais je pense qu'il y a un outil incroyable pour changer, faire avancer, bouger des choses. Puis pas juste être dans du, de la moralisa... du moralisateur ou du sensationnalisme. Je pense qu'on peut mm -hmm. vraiment faire bouger des choses. Euh, après, bon, les, les humoristes en font ce qu'ils veulent. Mais... Fait... mais oui, la vérité, c'est que beaucoup de salles, c'est comme ça c'est tough à... Ça
0: fait du bien quand comme tu prends le micro entre tes chansons. Puis on dirait que c'est boire un grand verre d'eau froid après avoir marché 50 km dans le désert. Dans non le sens ouais. où tu t'attends y aller full droit. Mm. Pis là, tu es comme Ah, oh, ok, tu
1: mains. Comme nous. C'est parce que le classique, c'est tellement facile. C'est tellement pogné comme monde. Ouais, j'avoue. Tu pars de bas. Tout, et, et, tout je veux dire, et, un vidéo classique c'est poche c'est qu'une performance euh, steady. tu sais moi j'en regarde je dis ça là je suis un grand consommateur de musique classique j'adore ça ouais. fait que tu vas regarder une vieille performance de le, Brendel euh, un, un, un écran tu sais c'est un plan fixe là il joue c'est aride, aride 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 tu vas écouter la performance tout une pochette de classique tu as déjà vu ça tu aimes si, le visuel ouais. c'est toujours l'air c'est toujours un musicien qui son instrument un sourire fake puis plein, plein 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 de text overs comme il y a tellement la place pour repenser le milieu dans tous les sens. Puis, une chose pareille, nous, on a une scénario à ce temps, on a une déco, on bouge sur se... ça. Il se passe plein de choses, puis jamais rien n'est fait de façon. Si même, je me lève, ce n'est pas, pas pour faire semblant que ma tune est hot et je, comme je fais du rock rock'n'roll, c'est parce qu'il faut que j'aille pincer des cordes dans le piano. Il ouais. y a toujours une raison musicale. Si j'ai si des musiciens qui bougent sur scène ou qui sortent de scène, ce n'est pas pour créer une mise en scène, parce que ça va s'accorder Puis je ne voulais pas vous faire souffrir pendant ce temps-là. Il y a des musiciens qui viennent se rejoindre au piano. Moi, ce n'est pas pour avoir l'air cute, c'est parce qu'on va jouer ensemble. Il y a toujours une raison musicale, mais une façon de l'amener que ça soit stimulant, intéressant diversifié peut-être hum. fait que c'est sûr que entre ça quand je prends le micro bien, ça crée un contraste là. Ouais. moi j'aime ça j'aime mettre les gens à l'aise je dis toujours moi je m'en fous pour vrai là. tu viens tu dors ben c'est pour toi le pire mais <rire> moi je suis le premier des fois je dors dans un show où on dort on est tellement bien parce qu'on n'a comme pas le droit en même temps, on ouais. se laisse aller est-ce qu'on dort vraiment ben non on se laisse aller puis c'est une autre façon d'apprécier euh, je préfère ça que être guindé à l'opéra, rien comprendre, puis être là juste pour voir, puis être vu, puis faire semblant. Ouais. C'est une autre approche aussi, mais je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, puis il n'y a rien d'ancien. Je pense que c'est une place où tu as le droit d'exister vraiment. Mm -hmm. C'est sûr que je prends le micro, je dis des niaiseries, puis euh, j'essaie en même temps d'enseigner de, deux, trois éléments de musique ou parler d'un background, d'une pièce, ouais. puis c'est toujours différent d'un soir à l'autre. J'ai le même but, mais la façon de le faire change. Comme ma musique, les pièces changent un peu d'un concert à l'autre, parce que sinon je serais un robot, sinon pourquoi moi, mettons ouais. À la place. Par,
0: Parlons-en d'avancer parce que c'est quand même hallucinant que le point, c'est tellement. T'sais, il, c'était tellement simple, doux, c'est juste piano. Mm. Puis après, au oh bad, gros changement. Comment tu as vécu le changement de leadership Est-ce que tu penses. Est-ce que tu as dû apprendre à être un leader t'sais, On s'entend que tu gères des, de plus en plus de grosses équipes. Mm. Comment, comment tu vis avec le leadership de juste euh, orchestrer plus de monde je
1: suis vraiment en poche.
0: <rire> je, suis vraiment,
1: je suis vraiment pas bon. Je suis un enfant unique aussi. Mais... Ouais. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, à un moment j'avais un trop plein là, du main. puis là, je disparaissais là, pour faire un petit reset, puis là, je revenais. Tu peux pas faire ça. Et que j'apprends beaucoup à. Euh... Puis, je pense que la, la clé, c'est euh, se connaître, connaître ses limites, s'entourer de gens. Je suis entouré de gens exceptionnels qui me complètent puis qui, je peux être très convaincant, ça veut pas dire j'ai raison. tu en, en études humanistes, philo, là, et que je, comme je peux vraiment, tu on apprenait à défendre n'importe quel point de vue, <rire> fait que pas parce que tu es convaincant puis que tu des arguments que tu as raison. Tu es juste un bon orateur, tu peux être un sophiste, un, tu comprends, il y a toujours le, le, le danger de, 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 de verser là-dedans. Le travail d'équipe est venu en apprenant à déléguer, Super off pour quelqu'un. Tu sais, c'est un paradoxe, tu sais. T'es ambitieux, je parle maintenant de moi, je suis ambitieux, quand même contrôlant. Tu sais, quand je travaillais avec Xavier Dolan, je, me, je le regardais aller, je me disais, on se ressemble un peu à une autre échelle, on s'entend, mais Xavier, il a les mains dans tout. C'est hallucinant. C'est tough de The lâcher costum. prise. Non, il fait tout. Il ouais. je, je y a la musique. Moi, je le voir, j'avais deux playlists. Une de toutes les pièces qui vont être dans le film, qu'il aimerait avoir, puis une autre de toutes les pièces qui l'inspirent, desquelles il aimerait que je m'inspire pour faire la musique de film. Tu sais, quand je le il avait déjà tout préparé ça. Puis on est juste sur la BO. Du piano. Tu sais, c'est microscopique dans tout. Ça a ouais. un impact important, mais c'est rien dans le travail de toute une équipe autour d'un film, tu sais. Ouais. Fait d'apprendre à lâcher prise, parce que c'est ça qui t'a mené jusque-là. Tout à coup, il faut que tu ailles contre nature. Puis sinon, ben, je vais continuer à être seul toute ma vie, je vais faire un album aux cinq ans. Ça peut être un choix aussi, c'est correct. Mais pour. Puis c'est de trouver, OK, et où ma rareté, et où ma place? Fait que plus je me concentre vers, comme justement, de la création musicale, être la personne inspirante, avoir des idées, m'entourer de ce monde-là. Puis autant que je suis dans les réseaux sociaux, je pose des trucs, j'essaie de développer des nouveaux concepts. Puis d'être la source d'inspiration, d'excitation. Puis de connecter avec d'autres artistes aussi. Plus je fais ma job, plus le monde autour fait leur job. Puis là, on travaille en équipe vraiment. Mais c'est tough parce qu'ils apprennent vraiment une confiance. Puis ouais. moi, je suis pas quelqu'un qui fait confiance facilement. Dans la rue, je parle n'importe qui. Mais une vraie confiance. On s'établit, je remets mes finances entre tes mains, je, on signe un contrat ensemble avec un, 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 de très gros montants impliqués. Mm -hmm. euh, c'est pas. Euh... Puis c'est ce qui fait, je pense, que j'en suis où je suis parce qu'il y a eu une rigueur ah oui. qui était là. Fait que tout à coup, ça disparaîtra pas. Mais c'était beau ça de, de voir. Hein? Justement, dans,
0: dans le, euh, le documentaire que Nico Gouin a tourné mm -hmm. pour euh, OBAD, qu'on mm -hmm. voit justement la création d'OBAD en pleine pandémie, c'était beau de voir les moments que tu arrives t'arrives, t'es comme, OK, si jamais vous avez des idées sur quoi changer sur vos compositions. Laissez-moi savoir. C'était beau de voir ce, cette euh,
1: collaboration aussi. Ils ne sont pas habitués. Il y a un moment où il y a toute une pièce que j'avais écrite en, en sol dièse mineur. puis Moi, je ne savais pas. Au piano, c'est une tonalité. Ça tombe doigt les doigts. C'est vraiment facile parce que le, le rapport no noir et blanche font que quand tu places tes mains, c'est très proche de la position naturelle des mains. Okay. Quand tu places tes mains naturellement, je ne sais pas si tu sais, mais tes quatre doigts, ils vont, le pouce, a comme il a pas rapport. Le pouce, il ouais. est... Avant, il était l'autre barbe puis il était en train de s'en venir là. Fait que ça, c'est super pas confortable d'aligner ses doigts. Fait que dès que tu peux faire quelque chose qui ressemble plus à comme prendre une pomme, ben, quand tu déposes ta main comme ça, ben, évidemment, as quelques doigts sur les notes noires, d'autres sur les notes blanches. C'est naturel. Mmh. Tandis qu'au violon, c'est pas ça, pas en tout, la clarinette non plus. J'ai réalisé que j'avais écrit une pièce qui était... que ça sonnait le cul, puis j'étais comme... Ben, là, c'est des pros, là. Fait il y a un problème, puis c'est pas eux. Fait que là... De leur demander leur avis, il a fallu je demande plus qu'une fois parce qu'ils sont pas habitués de se faire consulter, euh, les musiciens. En tout cas, peut-être une approche. Tu sais, je travaille avec Nicolas Ellis, qui est un chef ouais. d'orchestre incroyable, qui a une approche plus, j'ai envie de dire, démocratique que tyrannique. Je pense que la tendance a changé avec le temps aussi, c'est pas étonnant. Mais euh, fait que ça fait que de leur demander leur avis deux, trois fois, à un moment donné, ça commence à sortir. Jamais ça se fait de dire à un chef, bien, c'est sûr que la tonalité que tu as choisi, c'est pas la plus facile. Puis j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qui serait simple? On a cherché ensemble, on fait des tests. OK, je reviens la semaine prochaine, on va être en la mineur. J'ai tout, trans, tout transposé, c'est pas long, avec la, la technologie aujourd'hui. On est revenu, puis aujourd'hui, ça fait passe-pied, puis ça coule de source, puis ça mmh. résonne parce que. Tout le monde est heureux dans ce qu'ils ont à jouer puis c'est beaucoup plus ah, simple beau, que ce que c'était. Moi, ma portion est rendue tough. Mais <rire> est vrai, est vrai que je m'arrange. Mais, mais ça, c'est cette participation-là. Il n'y a personne de mieux placé que Jean-Luc, le haut pour me dire si ouais, ça marche ou pas, clairement. ou Tu Moi, je sais, mais je peux pas t -t connaître tous les instruments, ça serait l'idéal. Mais le temps que j'apprenne tous les instruments, j'ai rien composé puis je suis rendu...
0: Mettons, toi, quand tu joues maintenant avec un, un plus de gens, euh, tu regardes le chef d'orchestre. Mm -hmm. C'est comment de jouer, mettons, tes shows seuls pis t'es chaud, que tu regardes quelqu'un, quelle idée? Me
1: l'idée? Ouais. Euh, je te dirais, ça m'a pris du temps aussi à comprendre qu'il y a pas... Je trouvais ça dur quand je suis retourné au piano solo. T'es comme, faut que sur les épaules une heure et demie de chaud. Faut que ça soit intéressant. Pis si t'es le premier à penser que c'est pas intéressant, personne va te suivre. puis j'ai compris qu'en fait, c'est qu'il y a des... Il y a des forces et des lacunes, disons, dans chaque... Extrêmes qui sont, que tu ne peux pas aller rejoindre autrement. Euh, tu n'auras jamais l'intimité du piano solo si sur scène il y a plein d'autres mondes en silence qui te regardent, qui attendent que tu aies fini ta tune pour jouer vraiment, la prochaine. Ouais. Même si tu éteins une lumière. Y a comme... fait que, y a, y a, dans le piano solo, on a quelque chose d'explosif. J'ai beaucoup plus de place, de liberté pour. Écoute, maintenant là, quand je fais des choses solo, j'ai même plus de cette liste je monte sur scène, je, je fais de l'impro, je plug mes nice. tunes à travers ça, on va super intime, on explose. Je peux être extrêmement volatile. Je, peux être super content, je fais ce que je veux. J'ai une très grande liberté. Je peux pas faire ça dès qu'il y a un autre musicien en place ou, disons, dès qu'on est en quatuor ou qu'on on est en orchestre, ben là, tout à coup, comme tu dis... Puis c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de... Il y a une triangularité, j'ai envie de dire, qui, 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 qui existe entre... T'as le premier violon, donc le violon le plus proche de, du soliste, souvent, qui représente en quelque sorte l'orchestre. le chef d'orchestre qui représente la partition, mais lui, d'un peu mal pris parce que, contrairement à d'habitude, le, le compositeur n'est pas mort, là. Il, est en, il est vivant, <rire> il est à côté. Hein. Fait que, puis on crée ensemble une espèce de d'alliance de comment jouer ensemble, puis ça va dans l'interprétation. Je pense pas que je suis au... au, au à la merci du chef, ni inversement, mais il y a vraiment un travail d'équipe. Hier, j'étais avec euh, le, le chef avec qui je travaille pour Québec, ouais. euh, Dmitri euh, Zrajovski, puis on mm. était là, moi j'étais au piano, lui il dirigeait dans le vide un orchestre imaginaire, puis des fois on se parlait, c'est comme, ok, ben là c'est plus lui qui prend le lead, moi je fais juste l'accompagnement. Là c'est moi là, je me suis là, je vais, là je ralentis, là j'accélère, là il va arriver ça, puis de penser, ah oui, mais là le corps a besoin, de si lui a besoin de temps de changer d'instrument, là il arrive ça, fait que de se de parler, ça c'est un travail d'équipe. Mais encore une fois, c'est une autre approche. Euh, qui n'est pas celle tyrannique dont je parlais tantôt. Ouais. puis mais euh, ben Moi, sûr, je me sens plus à l'aise là-dedans. Mm -hmm. Mais j'ai pour conviction qu'on est tous professionnels de notre domaine. Bon, on peut être pertinent, poser des questions ailleurs, mais il faut aussi apprendre à faire confiance. C'est pas moi... Tu sais, moi, je sais pas là, à quelle heure il faut que je pose un truc sur mes réseaux sociaux que ça va être le pic parce que là, je veux en même temps target l'Europe puis ici puis que je leur pose un en story de suite. J'attends une heure que les likes du reel ont monté. Tu sais, je suis pas au si, si je le sais là, mais ben, cette information-là change constamment. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Je sais pas, il y a un nouveau matériau pour créer l'anche euh, du corps anglais puis est-ce que cest mieux d'être joué attaqué de telle façon? Okay, je vais demander à la personne qui est, qui est pro là-dedans puis je vais apprendre à chaque fois. Puis c'est mm. là qu'on. C'est sûr que l'aspect compositeur, ce qui est particulier, c'est que tout à coup, tu écris pour d'autres, tu dessines pour d'autres. Tu sais pas comme allez-y, freestyle, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux des autres. Puis en même temps, il y a une espèce de laisser-aller pour, pour créer un. Moi, moi, je crois beaucoup au dialogue pour que ça vienne. Puis. J'ai quand même dirigé du monde dans la vie, dans, dans mes jobs passés, tout, qui fait que je, je suis aussi capable de mettre mon pied à mon moment et de dire ben, « Écoute, c'est une très bonne idée, mais c'est pas ça que je veux. Ouais. » Ou « Merci tout le monde vos commentaires, j'en ai assez maintenant. » Parce que le danger aussi, ben, tu vas faire bouffer. Ouais. Là, quand même, ça s'en ton œuvre. Ça arrive, ouais. j'ai entendu des histoires d'horreur des gens qui ont laissé entre les mains d'autres mondes des arrangements, des, 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 des directions. Puis aujourd'hui, ils, ils se sentent eux-mêmes aliénés de leur propre œuvre, Ils se sentent mis en dehors parce qu'ils se reconnaissent plus musicalement dans ce qu'ils ont écrit parce que c'est parti en couille mm -hmm. euh, ça peut arriver avec euh, n'importe quel collaborateur tu travailles fait que cette espèce de d'échange de travail d'équipe là, là j'ai vu que ce matin tu as annoncé Serenade. oui ça? Ouais. fait que ça en gros
0: c'est Obad oh mais version simplifiée comme piano solo oui ben c'est pas nécessairement toujours simplifié mais, oui. <rire> oui, oui. mais version piano solo ouais. c'est fun ça je trouve vraiment comme tu sais de, de voir l'évolution de il dans ma main ensuite euh, Obad oh puis après comme remix toi-même en revenant un peu à l'essence des premiers albums. Mm -hmm. C'est malade.
1: Il ben, y a plein de. Historiquement, ça s'est fait beaucoup. Il y a une époque où avais... on écoutait peu de musique. T'sais, le nombre d'heures de musique écoutées par, indi... par... par jour augmente à chaque année. Ouais. Aujourd'hui, même, les nouveaux marchés, c'est le sommeil. Là, ils se sont rendus ouais. compte qu'il y a 8 heures par jour, on peut te faire écouter de la musique ou des podcasts ou euh, quelque chose. Puis il y a du cash à faire. Fait Oublie ça. Là. Les... Toutes, toutes, toutes les... les maisons de disques sont toutes là-dessus de ce temps-ci. Mais. Historiquement, il y a une époque où tu n'avais pas vraiment accès. Peut-être, tu voir un orchestre jouer une fois par semaine, puis il y avait quelqu'un qui gratouillait dans ta famille. C'était ça le, le rapport à la musique. Fait que, euh il y a eu toute une tendance à faire ce qu'on appelle des réductions. On prenait une œuvre complète d'orchestre que tu allais peut-être entendre une fois dans ta vie, puis on t'en faisait une version piano-solo pour que tu puisses la jouer ou quelqu'un la joue chez toi. C'était pas pareil, mais c'était un, un contact ouais. quand même avec l'œuvre. Dans cette optique-là de réduction, qu'on appelle de simplification de l'œuvre, euh, j'ai voulu faire ça. Puis en même temps, moi, j'ai mes maisons de disques qui me disent Là, j'ai mis, ça ne prend de la musique qui stream. On veut quelque chose. <rire> fait que du piano-solo, ça marche. On veut des tunes de 2, 3, 4 minutes. Pis je suis comme Non, c'est pas vrai que je vais leur donner ça. Je le connais, l'album à faire qui va aller hit je ne sais plus combien de streams juste pour faire du cash. Je n'ai pas envie de le faire. Ouais. Je ne fais pas de la musique commerciale, j'en ferai jamais. J'aime mm -hmm. pas ça. Ou si je le fais, c'est consciemment ironique. Et que dans ce cas-ci, je me suis dit, quelle belle occasion. L'idée est venue pendant que j'étais à Berlin. Euh, J'étais dans un studio qui s'appelle le Voxton Studio, qui est le, le studio où Johan Johansson a composé, a écrit et enregistré presque toute sa musique. Puis il y a plein d'autres mondes qui ont passé par là. C'est un studio iconique qui est en train de fermer à cause de la gentrification de Berlin présentement. Ah ouais. C'est quand même super triste. Puis euh, j'ai été probablement le dernier enregistrement là-bas. Wow. Puis c'est vraiment hot parce qu'ils sont affiliés avec, euh, puis, euh, avec un, une boutique de piano à côté où tu vas là. Il y a genre 50 pianos. Droit, des vieilles affaires que le gars il ramasse un peu n'importe où, pis c'est un amoureux, là, chaque piano a son, sa couleur, son son. Moi, j'étais plus. Il fallait, on a fallu m'arracher de là parce que chaque piano m'inspirait une nouvelle tune. Chaque <rire> mon iPhone, j'enregistrais des tunes. T'sais. Puis finalement, on a trouvé le piano qui fonctionnait le, le mieux. On l'a amené dans le studio. Puis ça a été trois jours, mais un, une, une journée et demie, l'album était enregistré. Il y a une espèce de boost wow. où j'ai refait les pièces en piano solo, mais avec toujours un petit hint pour qu'elles soient différentes. Tu vas des pièces que euh, Murmure, elle se reconnaît presque plus. Je suis parti sur un délai. Nice. J'ai de l'impro, j'ai une pièce qui est nouvelle. Il euh, y en a que je pas fait aussi. j'étais comme, OK, là, c'est beau, mais d'où c'est une pièce pour piano avec un petit écho de vent, de, 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 de clarinette, puis d'au Bon, on va pas la refaire, ça vaut pas la peine. Je vais mettre de la, de, je vais faire de la place. L'idée, c'est d'avoir une espèce de réflexion, un album cohérent, qui est une espèce de spin-off. De revenir à la base aussi, parce qu'il euh, y a des pièces qui sont nées au piano. Mm. Je pense que c'est ce qui m'a convaincu aussi. Une des choses qui m'a convaincu à me lancer en orchestration, c'est que beaucoup d'orchestrateurs sont pianistes, d'abord et avant tout. Le piano te permet d'avoir une belle vision... Tu presque t'as presque de la note la plus grave à la plus aiguë d'un orchestre sur un piano. Fait que t'es vraiment capable, t'es plus limité si t'as une guitare entre les mains, t'as six cordes, d'essayer d'aller. faut vraiment que t'aies plus de musique dans la tête. Piano, tu l'as comme plus d'un doigt dans la face. Fait que, on dirait que tellement de monde que je me dis, bon, peut-être que je peux prendre ces pièces-là, ces extraits-là que j'ai au piano, puis les amener, les faire vivre dans un orchestre. T'as fait
0: ça quand à Berlin
1: À l'automne À l'automne. Peut-être à... au mois de mai, j'ai mai en tête. Okay. Ça fait-tu ça fait un an non, ça fait six mois? Je sais pas,
0: entre six mois et un an. Parce que je sais pas si je t'avais dit, by the way, euh, j'ai fait saison sur Obad, dans le sens où une fois que j'ai ah ouais. fini toutes mes, mes photos, littéralement, tout le montage, toute la post-prod, tout sur Obad. T'es sérieux? Ouais. Parce que tu venais juste le sortir, je pense que c'était en mars, ça se peut-tu? Ouais, euh, ou février. Ou février? Ouais. Non, mars, février. 2 février, 22 février? février? 16, 12. 2 ouais. <rire> février ou mars euh, 2022? Mais, alors, est-ce que tu te vois comme faire des
1: shows que sérénades? de tourner cet album là seul, c'est une excellente question. J'aurais pas le choix dans le sens que des fois je me retrouve. Euh... Tu sais des fois j'arrive, je vais arriver avant ma team, je repars après, puis ça me permet de justement. Euh... J'ai fait ça, j'étais à Rotterdam l'autre jour, il y avait un festival, c'était solo piano, j'ai fait parce que ma gang arrivait juste après, j'ai fait un concert en piano solo. C'est sûr que je vais puiser. Mais Sérénade, c'est pas tant des pièces que c'est une attitude face à une conception de la musique. Puis pour moi, qu'est-ce qu'une pièce? Euh, puis c'est intéressant le lien que tu fais avec Saison parce que toi, ta photo, c'est que tu captures à un moment un, un, quelque chose qui est en changement. La mmh. veille, le lendemain, déjà, c'est une photo qui peut-être peut avoir absolument rien à voir au point où l'hiver, le lendemain, il y a une tempête, puis on ne voit pas plus qu'un mètre en avant. Puis plus tard, je pense que c'est ça, ce livre-là, c'est comprendre comment tout ça bouge. Toi, tu choisis des moments. le souffle de la vie. Exact. Mais ben, je pense que pour moi, en muse la, une pièce, c'est ça. C'est quelque chose de vivant, en, en mouvement. Puis si tu n'en prends pas soin, c'est-à-dire si tu l'oublies et tu ne la joues plus, ben elle meurt, elle n'existe plus. Mm -hmm. Puis l'enregistrement, c'est une photo, à un moment précis, ouais. d'un film, de quelque chose qui est en oh. mouvement. Fait que pour moi, c'est pas que c'est négligeable, mais c'est cool. Hein? On se donne, on, on enregistre, on, on, on fait le mieux. mais... Puis, un danger à ça aussi, c'est qu'on crée une perfection qui, est pas, qui des fois, n'a pas rapport avec. Euh, ça a mis une pression terrible. À, depuis l'enregistrement, les musiciens classiques ont comme moins le droit de faire des erreurs en spectacle parce que tu as une version à laquelle tu peux te référer qui est parfaite. Ouais. Mais cette version parfaite-là, des fois, elle n'a jamais existé. Parce que c'est du montage fait à partir de deux, trois versions mm -hmm. on prend, où ils l'ont refait tellement de fois avant d'avoir la take parfaite qui ne reviendra jamais. Fait que. Pour moi, la composition, elle existe au-delà, puis elle existe euh, quand j'ai l'idée la première fois, elle existe tout croche un peu euh, dans des extraits, elle existe sous forme de partition, aussi dépendamment de ce que toi as fait dans ton interprétation. Ouais. Elle existe d'un concert à l'autre, elle existe en piano solo, en quatuor, en orchestre, en grande orchestre. Puis c'est la même idée, il y a comme une idée, il y a une idée vivante. qui, qui est vivante, qui essaye de s'exprimer sur terre ah, c cool, par ces différents moyens-là. Pour moi, Sérénade, c'est juste de donner un autre canal, une autre porte d'entrée sur Terre à ces idées-là d'Obad. Mm -hmm. Ce que j'ai toujours fait, si je me retrouve en, en concert, je veux jouer Hypocrite, j'ai pas CFCF qui est à côté de moi pour la fin, puis je vais euh... pas le faire venir pour une ouais. sais, Fait que j'en refais une version, puis cette version-là, ben, est écrite, semi-improvisée, dépendamment des pièces, des pièces qui sont très fermées, tu sens mm. qu'elles sont comme bien balancées, puis il y en a d'autres que il y a des bouts, je me dis, bon, ben là, je verrai comment ça file avec le monde, puis ça, ça bouge beaucoup. Fait que... Pour moi, c'est ça, Sérénale. Il y a une pièce, La Chute, qui était. C'est la pièce où je me suis pété le bras, puis j'ai composé une tournée avec l'autre bras qui restait. <rire> ça, c'est euh, une pièce qui est particulière, qui est nouvelle, vraiment. Mais sinon, c'est ça. C'est plus une attitude. Puis le mood, c'était vraiment ça. Tu écoute, je suis dans un studio qui est en train de fermer. Il y a un Hanson qui est quand même associé à. Dans un autre, S autre pays. Dans un autre pays. Puis. Yon Hansen, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup musicalement, qui est décédé dans des circonstances un peu obscures et tristes, puis on, on, qui a fait de la musique extrêmement touchante, déprimante aussi, qui a fait des scores incroyables. Fait que, il y avait comme tout ça dans l'air, je trouvais que c'était intéressant d'insuffler ma musique. Sérénade, pour moi, Sérénade, c'est... Si au bad, c'est le printemps, Sérénade, c'est l'automne. Si, ouais. si au bad, c'est le matin, Sérénade, c'est le, le soir, en tout cas, le coucher de soleil. Fait que, il y a quelque chose autour de Mais ça. Mais juste le cover, c'est mmh. très cool.
0: T'sais, le le bleuâtre... Oui, t'as vu? Ben, dans, dans le lien pre-save. Oui, oh, je sais tu même vois pas. le cover. Je ne sais pas si ils, ils ont tout sorti le cover officiel. Ben, J'espère avec les papillons. C'est comme oui, un remix ça. de l'autre que Bienavois avait fait. Ouais. On a nocturnalisé, disons. ça, mais je trouve que c est, c est, tu comprends l'ambiance de comme nocturne, justement, de comme, OK, ouf plus prendre le respect. Là. On
1: voulait aller complètement ailleurs, refaire toute une pochette avec, avec mettons, des papillons de nuit tout ça. Ça, c'est genre de bonne idée que quand t'arrives <rire> ça pas en tout. Et On s'est dit, là, il y a un message clair. Tu regardes ça, tu dis OK, je connais cette pochette, ouais. mais ça me donne un tout autre feeling. On est dans cou des couleurs beaucoup plus nocturnes, dans le bleu, dans le noir. Puis, il un peu d'orange, un peu de lumière, quand même, d'espoir là-dedans. Puis, J'aime ça quand je fais... C'est un spin-off. C'est comme, au lieu de faire un remix électro, ouais. mais là, je fais comme un remix piano solo. Ouais. C'est un peu ça, l'idée. Puis je pense que l'idée, c'était que la pochette parle d'elle-même. J'ai ma première question du public de l'histoire du podcast. Ah ouais ouais
0: aujourd'hui, <rire> maintenant. C'est quelqu'un, juste <rire> bord de la ville. <rire> Dans mon oreille, j'entends... ça, okay. c'est Laura. Mais euh, mon, mon ami, Lucas, avec qui je veux le temps voir tes shows, mm. mon ami, un de mes meilleurs amis, qui est, comme, qui est le plus grand fan de musique, T'en as parlé brièvement tantôt, mais écoutant un podcast sur... tu sais Lui, il, il travaille plus dans le monde... Euh, il est comptable, finance, tout ça. C'est vraiment pas du côté euh, créativité artistique. Mm -hmm. Puis, il demandait euh, la pression de créer... Mettons, quand tu crées la pression des partenaires, parce que maintenant, tu fais vivre des gens, tu contribues, surtout avec l'orchestre, c'est avoir de plus en plus de gens auxquels tu contribues, à qui tu voyages. Mm -hmm. euh, c'est... Est-ce que tu crées tout le temps en étant comme « fuck off, moi je fais ça pour moi » puis après on s'arrangera avec les partenaires mmh. de voir comment ça fit? Ou Elle est où cette relation, cette ligne, cette frontière?
1: Il y a beaucoup de types de partenaires ouais. qui ont toutes des réalités différentes. Euh, on parle du, du concert, de la tournée, mettons? Non, juste comme la création
0: d'album. Mettons, tantôt, tu as dit que tes partenaires ouais. veulent que ça soit streamé. Oui, ben c'est ça. Il y
1: a, disons, tous les gens qui participent au processus créatif, c'est beaucoup de gens qui sont... Ils sont pas seulement pigistes, mais dans le sens que, eux, les projets roulent. Puis, à un moment donné, ils ont comme décidé avec qui ils travaillent. c'est une question de s'arranger d'avance. Mais tu sais, moi, j'ai pas mal toujours la même personne qui masterise, qui mixe. C'est pas le même produit Il y a toujours la place pour que ça ait du changement tout, mais puis là, c'est nouveau toute la trolley de musiciens qui vient d'arriver, dépendamment de ce que j'ai besoin ben je suis comme OK, j'ai besoin de violoncelle, elle hey, tes tu dis, dispo, j'aurais besoin d'une track de violoncelle. OK, oui, je peux telle date, on s'arrange, tu sais. Tu comprends, il y a toujours moyen. Euh, euh, par contre, quand tu t'engages à dire euh, mettons à des musiciens classiques, là on part en tournant on a 60 dates, ben là c'est un espèce d'entente puis il n'y a pas de contrat hein, qui se dans ce milieu-là, c'est-à-dire la personne parce que une... on veut se garder une liberté, ça se peut qu'après 10 jours ça ne fonctionne pas d'un côté comme de l'autre, tu sais. Fait qu'on veut pas non plus se oui, c'est pas il ouais, euh, y a des gens qui travaillent avec des contrats c'est très très rare puis tout est régi par euh, nous c'est la guilde des musiciens qui régit les tarifs les, les les salaires tout puis c'est sûr que si tu t'engages puis t'annules la dernière minute pour pas de raison c'est comme y a une façon de faire les choses c'est sûr ouais. mais, mais ça, ça permet mais tu sais moi j'ai pas de contrat avec ma gérance non plus parce qu'on veut être capable de, s'il y a de quoi qui va pas, de s'en parler, plutôt de dire, regarde de telle alinéa, de tel point, et ça, essaie de faire ça, puis ça, ça, amène, ça attise plus le conflit, que, finalement, ça amène la communication. C'est comme, c'est une zone grise un peu, disons. Euh, fait que je te dirais, tous ces gens-là sont habitués, même aller voir un, un musicien classique qui disait, j'ai 60 dates pour toi, ce que tu lui dis, c'est, tu pratiques une fois pour un show, puis après ça, tu roules la même affaire. Eux, c'est, eux vont travailler pendant des jours en solo, monter leur pièce, ils font deux pratiques, ils font la, le concert une fois, puis c'est fini, après ça, on passe à un autre appel. Donc, eux, ceux qui aiment faire la tournée, c'est génial. Pour ce qui est de, de l'album, j'essaie, je t'avouerai, de... J'ai des, des beaux liens avec mes maisons de 10 où j'ai une, une liberté, j'ai envie de dire, absolue. De bonne foi, il y, y, a, y a une ligne sur la bonne foi. C'est-à-dire, si, dans volont... le contrat? Ouais. si wow. je, volontairement, je fais de la musique mauvaise pour les mettre dans la merde ou euh, je sais pas, pour... Euh, Mettons que la relation serait pas bonne, je veux sortir un album pas bon pour qu'il rejette puis, mettons, me sauver de mon contrat. Mm -hmm. Ça serait une stratégie de mauvaise foi. Par contre, si moi, de bonne foi... Le meilleur exemple, c'est que j'ai une maison de disques à Londres qui s'occupe du monde, ouais. sauf le Canada Fait que, mettons, moi, je veux faire un projet de chansons au piano avec des, des, avec des, des chanteurs québécois, mettons ben oui on a rien à foutre à Londres a... puis en plus c'est pas leur territoire c'est le Canada c'est j'étais avec Arts and Craft pour le Canada fait que dans ce cas là ben eux peuvent dire ben écoute euh, ils vont ils peuvent pas m'empêcher de faire ça j'ai une liberté absolue sur ce que je veux faire fait qu'ils vont dire ben nous on sort pas cet album là on te supporte pas là dedans puis je vais me virer vers une autre maison de disques ou Arts and Craft ou comme... fait que mais ça, c'est important, parce que s'il n'y a pas cette liberté-là, moi, je sais, j'ai déjà vécu par le passé, il faut que tu comme, composes un peu sous obligation, parce que j'avais fait de la musique quand même pour un documentaire, puis c'était... J'ai pas aimé ce que j'ai fait, puis on s'entendait pas, puis ce qui est sorti... Écoute, je réentends la pièce aujourd'hui, puis j'ai le même feeling de « je suis pas bon » qui revient. Et que Ça, c'est quelque chose de c'est une chance hein, parce que c'est pas tout le monde ouais. qui peut se permettre ça. Puis il y a beaucoup de compositeurs euh, in house qui vont être mettons affiliés à, à une maison, une, une boîte de, de pub, de publicité. Puis là ils se font commander. Ok, j'aimerais avoir telle pièce mais elle coûte trop cher mais on n'a pas eu droit. Peux-tu me faire quelque chose qui ressemble mais pas trop, pas qu'on se fasse poursuivre s'il te plaît. Puis il y a des gens ils sont incroyables pour faire ça. Puis moi ils ont toute mon admiration parce que je serais pas capable. Euh, au niveau de l'inspiration de le ouais. faire. Il y a comme des, ces attentes-là qui viennent de partout, mais il n'y a pas non plus de contrat. Beaucoup de gens travaillent en pourcentage aussi dans le milieu. T'sais. Mais c'est sûr que moi, dans mon idéal, je ne suis pas non plus... Euh, euh, ce n'est pas parce que je suis signé chez Universal que le, 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 le cash qui que le cash, coule puis que je peux faire tout ce que je veux. puis Si oui, il y a un coût, le coût, c'est que c'est mon argent. C'est des banques, en fait. Ouais. Les maisons de 10, c'est des banques qui ont des réseaux. Ouais. Puis ils investissent que... dans ton projet d'affaires. Exact. C'est quelque chose de très, 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 très... C'est des gros contrats de, je sais plus, 93 ouais. pages, mon affaire. Pas... Ouais. <rire> c'est ça aussi la réalité. Fait que, tu veux te garder une forme de liberté pour être capable de... Puis ça, c'est la chance que j'ai. En même temps, c'est le, le pari qu'on a pris que euh, cette versatilité-là m'amenait aussi à... Ce qui fait qu'on me demande tout le temps, depuis Mathias et Maxime, on me demande tout le temps « Est-ce que tu vas faire un autre film que le film de Xavier » se faire autre chose ?»« Mais moi, j'attends d'avoir un projet... » qui d'avoir le temps d'avoir un projet qui m'allume au point tu sais quand Xavier Dolan m'a appelé j'ai pas hésité une seconde c'est que moi j'attends d'avoir une espèce de coup où moi je pitch du monde je suis comme moi je veux travailler avec telle personne je veux faire ça mais peut-être qu'un jour je vais être obligé de faire des trucs parce qu'il faut que le cash rentre pour payer mon... Monde. Des fois, je le fais. Des fois, j'accepte des contrats. Je suis comme, bon, c'est un contrat qui me tente moins, mais je sais que ça fait une entrée d'argent. Pendant le COVID, je fais ça beaucoup. Je me suis comme, c'est une entrée d'argent, mais je sais que ça va donner de l'argent à mon gérant, à mon day-to-day, ouais. to day, à toute l'équipe avec qui je travaille. Tu pas obligé d'en parler non plus, fac. Puis je suis pas il n'y a pas d'impact. Ouais. Fait que c'est bien correct aussi, mais c'est sûr qu'idéalement, je ferais que les projets que je veux, avec le plus en plus d'ampleur, payer les gens le plus décemment possible, ouais. essayer d'être le plus fidèle avec ces gens-là. Puis en même temps, moi, j'aime ça me renouveler. Je viens de faire un projet orchestral. Il y a de fortes chances que le prochain ne soit pas orchestral. Ouais. Tout le monde, quand je suis arrivé avec Obad, c'était comme ça, attendait un album électro-piano. Là. Depuis dans ma main, ils sont comme OK, prochain album. Ça... Puis la, la chose à faire, c'est arrêter ça. A été ça album avec juste des features de mon électronique pour me placer sur la scène. Il y a, y, a y a des stratégies à prendre que moi, je tente de ne pas... Des chemins que j'ai envie de maintenir, une espèce de d'un de, 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 côté niché, un côté... Euh, puis, puis de me lancer des défis là-dedans aussi. Ouais. Parlons-en, la musique électronique. Ouais. Parce que,
0: me semble, tu es un grand fan. Mmh. Puis justement, quand tu en Allemagne, tu as passé beaucoup de temps en Allemagne dans ta vie.
1: Oui, dans euh, beaucoup
0: dans des beaucoup de temps dans des dans des clubs ouais ah ouais les clubs les clubs euh, est-ce que tu as relation avec la musique électronique aujourd'hui puis comment tu la places dans ton processus créatif ça a changé
1: euh, j'étais un, un très 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 grand consommateur quel style maintenant, Minimal, berlinois. OK, À fond, là. <rire> euh, quand je suis là-bas tout. Puis je me souviendrai toujours, il y a un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que le club maté faisait plus effet. J'étais mmh. sur un dance floor, il devait être rendu 7 h du matin. Puis j'ai un flash, je me mais qu'est-ce qu'on fait tous ici? Je <rire> mais on est une bande d'absurde. Parce qu'il y a quelque chose que je reconnais beaucoup, il y a une façon de danser aussi, même à Berlin. Tu es orienté vers le DJ, quelque chose de. Comme un... Une secteur. Oui, oui c'est ça. Il y a des codes. Puis c'est magnifique. T'sais. Puis je suis pas longtemps. Puis, je suis allé danser aussi. Ça a été euh, magnifique. Parce qu'il y a quelque chose... Écoute, tout le temps que j'étais là, j'étais allé faire un, un business trip de genre deux, trois semaines. Je rencontrais plein de monde. Puis j'en profitais pour... Euh, avoir pour, du fun. Avoir du fun. Puis tu sais, ça tourne sur plein de choses. Puis ce qui est incroyable, j'ai été quoi, une semaine peut-être à Berlin, c'est que je pas entendu une fois la même pièce. Mm. Et c'était tout des trucs nouveaux. Partout, partout, partout où je suis allé. Fait qu'une culture musicale comme ça, moi, ça me parle plus que de me retrouver quelque part où je fais comme « Ah, ça, c'est le hit, je l'ai entendu quatre fois, puis je l'ai entendu une cinquième fois. » Puis là, ça unifie les gens, puis les gens sont contents. Puis c'est pas mieux, ou pire. Moi, moi, je me sens juste plus à l'aise là-dedans. Fait qu'il y a quelque chose... Puis ça, ça se rapproche beaucoup de la musique instrumentale, puis de la musique classique. C'est très rare dans une pièce classique, même une symphonie de trois heures de Mahler où as le même extrait qui va revenir. Puis, si oui, il va être différent. Il va être repris. Il était au bout. On les reprend au corps. On les reprend au piano. On intègre d'autres choses. Il y, a, il y a comme un. Puis pour moi, je trouve ça ressemble plus à la vie. Et même si tu. Un tout, écosystème. Tu, oui. Puis, puis toutes tes journées sont pareilles, mais sont toutes différentes, comme tes photos. Toutes <rire> tes photos du même lieu ouais. sont toutes pareilles. En fait, on est comme ok. Oui, as photographié. Ah non non le cinéma l'amour le, le cinéma l'amour voilà mais c'est jamais pareil mm -hmm. puis y a pas une minute pareille au cinéma l'amour qui se sont passées même si apparemment oui tu ne serait-ce que parce que la minute a une minute de plus que l'autre d'avant tu fait que c'est qu'il y a quelque chose de beau là dedans fait que mon rapport à ça... jusqu'à ce, Jusqu ce moment-là sur le dance floor, j'étais comme qu'est-ce qu'on fait c'est une espèce de prise de conscience comme c'est tellement insipide on est là on se bouge ben je pense que ça avait décroché de quoi dedans puis depuis mon rapport a changé puis même musicalement j'en écoute vraiment vraiment moins je me suis tourné, j'écoute beaucoup plus le silence ou les bruits environnants. En fait, je veux pas que tu ça avance dessus, mais ma oh prochaine oui, question, c'est comme, c'est quoi ta relation avec le silence? Mais fini hum. l'électronique? Mais ap après parlons de ça. Mais c'est ça. Mais je me suis retourné vers autre chose, puis dépendamment de ce que je pense que présentement je suis. Tu sais, on s'attendrait que, ok, Jean-Michel, in the House, fait que vas-y, mets la musique pour la soirée, fait comme occupe-toi. Moi, au contraire, j'aime tellement. Ben, c'est peut-être égoïste un peu là, parce que je me mets dans la position du contemplatif qui est comme, hey, on va, on va prendre ce qu'il y a. Je, peu importe. Puis c'est l'empathie, je parlais plutôt aussi de me dire qu'est-ce qui fait qu'une pièce. Il y a des. Tu sais, j'ai jamais été un fan de trappe jusqu'à ce que, quand je suis allé en Russie, il y avait de trappe russe. Puis pour une raison que j'ignore, je trouvais ça vraiment. Je trouve que ça sonnait bien avec. Puis depuis, j'ai comme catché. vais OK, c'est. Parce que là, le trap, c'est gros. Là. Fait que s'il y a autant de monde qui triple là-dessus, c'est pas juste de la merde. Là. Ça se peut qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce que sinon, tu deviens une espèce de, de gars qui vieillit puis qui se ferme. Puis que nous, ouais. dans le temps, c'était de la bonne musique. Aujourd'hui, c'est tout pas bon. Tu sais, je pense que c'est un devoir comme musicien que j'ai à. J'ai un. Un de mes musiciens à mon quatuor, de Benjamin Deschamps, c'est un, un jazzman, saxophoniste. Fait qu'on a ces débats-là un peu absurdes, comme de quoi le jazz, c'est une version pauvre de, 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 de la musique classique, puis que bon, de, c'est des gens qui font des fausses notes, puis qui essaient de se reprendre tout le reste de la mmh. tune. Je le niais tout le temps là-dessus. Mais en vérité, il y a une culture incroyable, tu sais, puis je suis comme, OK, tellement de monde qui aiment, qui ont aimé que si j'aime pas y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? En quoi ça parle de ma fermeture? Puis qu'est-ce que j'ai pas catché là-dedans? Puis Ben m'a amené vraiment à m'ouvrir. pour aujourd'hui, Mais euh, je me surprends à écouter du jazz. Mm. Puis du jazz, ça veut rien dire. C'est tellement vaste. Mais en tout cas, ouais. de ce qu'on pourrait inscrire dans l sous l'ombrelle du jazz. Puis elle m'a retrouvé à voir des concerts de jazz. Ça fait comme « OK, wow, ça me parle ». Il y a de la musique. Un enfant qui joue du piano de croche, c'est de la musique aussi. Puis ça peut être hautement plus intéressant qu'un un concert de musique contemporaine avec exactement les mêmes notes, ouais. mais parce qu'il y a une intention derrière. Je ne je sais pas si c'est je, je remplacé par quoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Si, maintenant on prend du
0: différence. recul, pas sur la phase maintenant que comme hmm. la musique électronique occupe moins une, une, une grande place ou moins un intérêt, mais mettons, surtout ta carrière, que, comment tu penses qu'elle a contribué à ta création musicale Est-ce que tu, tu retrouves des
1: parallèles mais Je pense que je n'ai jamais autant trippé musique que quand j'étudiais. Je dirais les compositeurs allemands, puis français aussi, mais surtout allemands. Je pense à Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann. Puis Il y a quelque chose de très fort chez eux, de très instrumental, de très cérébral, rationnel. Ça se rapporte beaucoup à quand j'étudiais des philosophes allemands ou quand j'ai appris l'allemand. Il y a quelque chose dans cette langue-là, dans la structure du temps, de la pensée, que je retrouvais. Puis Quand j'étais à Berlin, je me suis dit, « C'est sûr que c'est Bach que en vie. » il serait pas, dans le fond, d'une église à jouer de l'orgue. <rire> tu comprends? Il
0: serait en train de clover. T'sais, il
1: serait en train de, de clover, ou en tout cas, il serait en train de DJ ouais. sur Ableton. Ouais. C'est-à-dire, c'est sûr. Euh, l'orgue était autrefois l'instrument le technologique le plus avancé. C'est plus le cas aujourd'hui. Puis, ben l'intérêt pour l'orgue a changé aussi. Ouais. Tu sais, c'était hot. Aujourd'hui... T'es sûr qu'il ferait des TikTok? Probablement, mais ses TikTok seraient assez... Il ne ferait pas ça juste pour avoir des, des likes. Il ferait <rire> des trucs qui te feraient exploser l'esprit. Le, il y a quelque chose de vraiment qui est venu me dire... OK, il y a quelque chose dans la musique instrumentale, électronique, comme je te disais, qui est... Il y a, oui, ce que ça crée, mais dans la musique... Je pense que l'aspect minimalisme que j'ai vraiment aimé, c'est À un moment donné, une redondance, tu tombes dans une espèce de transe qui se rapproche à la méditation, ouais, à la contemplation. Puis là, tu deviens intéressé changement mineur, parce qu'en fait, c'est la seule affaire qui se passe. C'est ouais. quand même style d'affaires. Puis là, il y a un truc qui flippe, l'identifier, puis là, tu, il rentre, puis il, il tombe, puis tu tombes dans cette espèce de roulement-là. Puis tu sais, notre mouvement, en guillemets, néoclassique, on appelle ça néoclassique, mais c'est de la bullshit. C'est un mélange de les débuts du minimalisme avec des accords romantiques. C'est vraiment de tout ce que le classique a offrir, c'est 5 là, de ce, tout ce qu'il aurait ouais. à offrir. D'ailleurs, je me bats pour ça puis j'espère que ça va changer un jour. Mais pour l'instant, on zigne tout le temps la même affaire. Puis, c'est ce qui est intéressant du minimalisme chez Philippe Glass, chez Steve Reich, chez euh, tellement de compositeurs. C'est cette notion-là où tu es toujours pareil, c'est jamais pareil. Puis, dès qu'une petite variation, là, elle, donne, elle prend tout son sens, puis ça nous ramène dans le moment présent. Puis, je trouve que c'est très à l'image de, des gens qui payent pour aller faire du yoga, de la respiration, puis ouais. de. de, de, de Justement, de se recentrer. Puis il me semble qu'on est dans une ère de tout ça, là, de, du moment présent. Puis euh, je pense que ça de très commun à tout ça. Euh, voilà. Puis le puis, silence. Puis le
0: silence. comment En fait, comment ta relation évoluait avec le silence au, au fil du temps?
1: Je pense que comme tout le monde, j'avais j'étais naïf en m'imaginant que le, si le silence existait quand j'étais plus jeune. Je pense que le silence existe, mais si ta définition de l'existence, ça prend quelqu'un pour en avoir conscience, je pense que c'est impossible. On ne peut pas entendre le silence. Il y a... Jamais. Dans l'espace? Tu ne l'entends pas parce qu'il n'y a pas de. Ah. Vibration. Puis même dans le silence le plus pur, j'ai lu un livre vraiment intéressant de John Cage justement sur le silence. Dans le pire, de le meilleur des conditions, dans une chambre anéchoïque là, où il n'y a juste aucun bruit, tu entendras toujours ton cœur qui boit. Puis si tu n'entends plus ton cœur, il y a un problème, tu n'es plus là pour l'entendre, tu es mort. Puis même chose, tu entends une espèce de, une fréquence électrique de notre système électrique euh, qu'on produit là, humainement. Fait, y a, fait que cette conception-là du silence, pour moi, c'est beaucoup plus cet espace-là qui laisse place à autre chose. Le silence, c'est une, un, une pellicule de photo vierge ou ouais. c'est une toile... Blanche, ou en tout cas où on a, sur laquelle on n'a pas encore peinturé, c'est un, une pièce vide. Puis c'est qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va créer? Puis déjà dans une conversation, si là on arrête de parler, longtemps, ça va créer un malaise. Mm -hmm. Donc, en tout cas, bon, on va essayer de le remplir. Fait, je pense qu'il y a un vide, comme dans la physique des choses, le vide tente d'être rempli. Mais je pense que le silence, c'est ça. Fait que, pour moi, c'est un outil incroyable. Euh dans mes albums, parce que juste de laisser rouler des micros, il y a des trucs incroyables qu'on capture. Puis tout à coup, le fait que ce soit capturé un vélo qui passe dans la rue, bien, on, 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 on prend pour acquis qu'il y a une intention. Le, le, sur, dans Sérénade, on enregistrait à Berlin, puis un donné, je me faisais filmer pendant le jouet, puis on attend les gars qui se jasent en allemand c'est tellement beau. Je
0: suis sûr que t'es à T'es à ben oui.
1: Mais c'est oui. ben oui. nul ce qu'ils disent. Est nul, nul, nul. Ils sont comme, il est comme. Le gars est comme. Shit, le, le plancher il craque bien trop. Ouais, check, craque, craque. C'est vraiment absurde. Mais quand tu ne parles pas allemand, c'est magnifique. Ben oui. Puis quand tu parles allemand, il y a quelque chose de magnifique à donner autant de place à quelque chose d'aussi absurde. Que là, bon, ça, c'est les bruits, le parler. Dans les albums. Ensuite, il y a évidemment toutes. En concert... Écoute, mettons je m'assois... Je commence... Je m'assois au piano, début de concert. Tu sais que là que la relation s'établit, comme, comme un premier contact. way, c'est
0: hallucinant. Garde ton idée, mais c'est hallucinant d'avoir ce « silence » en quand est, tu t'assois, de autant de personnes. C'est tellement beau. C'est
1: tellement puissant. Il y a ouais. une personne... C'est pas, pas le même silence, mais il est aussi puissant qu'il y en ait une ou qu'il y ait 5000 personnes. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se passe là... Je ferai pas le test parce que c'est n'est pas mon genre. Moi, je vais établir une vraie relation de confiance, mais je me demande combien de temps je pourrais l'étirer.
0: Je me demande
1: combien de temps. Puis les gens, d'après moi, parce qu'ils sont là avec par amour, je pense qu'ils vont penser qu'il y a de quoi qui va pas et que je vais pas bien. Ouais. C'est sûrement à ça qui va se passer. Ils vont pas dire « je commence à jouer ». Ou ils vont m'encourager. Je ne sais pas ce qui se passerait, mais il y, y a une tension, il y a une puissance. Puis c'est ça, c'est le même science. Moi, j'ai appris ça. Comment gérer une foule, quand j'étais animateur de camp de vacances, mm. puis que un moment donné, m'a amené à l'absurdité, si tu veux qu'un groupe soit silencieux, puis tu montres pas l'exemple en leur criant après « silence », c'est comme « of course », tu leur cries de ne pas crier, c'est ouais. comme une, une aberration. Fait que quelqu'un m'avait dit « mets-toi en position, ils te voient, dis rien, puis attends ». Ça peut être très long la première fois, uh -huh. mais les fois d'après, t'as plus aucun. Fait il y a une façon d'accueillir. Puis aussi, il y a quelque chose de pertinent à dire. Sinon, ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps à t'écouter, puis ils ne t'écouteront pas à l'avenir. Il y a une relation, encore une fois, de confiance qui s'établit. Fait... Puis quand j'improvisais au dépanneur café, c'est à Montréal, j'allais l'une fois tous les lundis matins. C'est moi qui ouvrais la semaine. Je me suis ah ouais. au piano. Je partais souvent dans, de la my dans le MyLand non, ouais, pas le devant ouais. pick-up. le dépanneur ah, café est qui est sur Bernard. Je... Ah oui, euh, ouais, ouais. ils font des shows de jazz live. Ouais, il y a un petit piano dans le ouais, coin. J'ai jamais été. Puis euh, il y a de la musique à tous les heures. Puis euh, moi j'étais là, j'ouvrais le lundi matin, je sais plus quand, je commençais à 8h, je là. Puis partais tout le temps de la tune y avait en radio, je la repiquais, ah, là, ouais. je commençais à blower là-dessus. Tu peux juste arriver puis jouer ou
0: faut que tu réserves ta
1: Là, c'est cette il faut que tu réserves. Ouais. Ouais. ouais OK, il faut euh... vraiment que j'aille. C'est cool. C'est bah, quoi ça comme ça le meilleur moment d'y aller maintenant Ça dépend des musiciens y a là. Ou si tu mieux avoir du silence, des fois aussi il y a des moments qui a pas de mais euh, n'importe quand, c'est ça qui est beau, c'est qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai appris à dialoguer avec le monde. Qu'est-ce qui fait que je joue, j'improvise, puis à un moment donné, tout le monde me regarde, puis là, comment je maintiens cette tension-là? Puis à un moment donné, je continue d'improviser, les gens se détournent, puis là, puis c'est juste, si moi, ce que je fais, j'y crois, puis il y a une connexion, puis je suis attentif, dès que moi, je joue, je commence, « Ah, oh, c'est les poches », je mmh. commence à trop penser, à me trouver redondant, ou à dire, « OK, il faut que je leur plaise, je vais faire quelque chose. » tous ces moments là ça décroche Comment rester dans le flow, là. Puis aussi, le flow, il ne se garde pas indéfiniment. À ouais. moment il faut, faut jouer avec. Fait que, fait que le silence est très important. Juste, je suis sûr que je vais là. Je suis qui je suis. Peut-être que les gens qui me reconnaissent, c'est différent. Mais n'importe qui irait là, tu vas t'asseoir au piano, Tu t'arrives pour jouer, puis t'attends juste en silence. Il y a une attraction parce qu'il y a une attente qui va se créer. Fait il y a de quoi d'extrêmement puissant. C'est ça que je sais dire depuis longtemps. C'est la
0: tension. Puis j'adore ce mot-là. Le fait que tu utilises ce mot-là, parce que c'est vraiment une tension. C'est comme. Qui va être libérée par la note qui va suivre. Ouais, c'est ça. Puis, euh, j'ai toujours été, comme comme tu dit, on consomme de plus en plus de musique sociétalement. Puis, je dirais j'ai comme eu un drop de bonheur depuis comme un an et demi, parce que j'ai fait comme un genre de burn-out. Puis, on dirait que je me suis pas 100 rétabli euh, au même niveau mental que j'étais auparavant. Mm -hmm. Puis, quelque chose que j'essaie de faire qui m'aide beaucoup récemment, c'est... Avant, je mettais de la musique du moment que je me lève. Mm -hmm. Chaque chose, j'allais au métro. Mm -hmm. Mais là, de, de comme purposefully écouter le silence, mm -hmm. pis écouter le métro, ça fait tellement du bien... Mm -hmm. T'sais, on a des notes parce qu'il y a du silence, puis on a le silence parce qu'il y a des notes. Mm -hmm. fait que ça fait tellement du bien d'embrace de le silence, puis de l'assumer, puis de, de pis prendre part. Même si je fais de la sais c'est mieux que, mm -hmm. mettons, euh, que, que jouer de la, la musique. Mais ça fait du bien, je trouve. Puis je sais pas sociétalement à quel point qu'on va... Où est-ce que le silence, comment dire... Quand est-ce que tous les gens vont réaliser l'importance l... puis le plaisir du silence T'sais, maintenant on réalise qu'on est sur nos écrans et que ça nous cause des problèmes mmh. des conséquences euh, importantes fait que genre de voir comme le
1: silence quand est-ce qu'on va je sais pas si on s'écoutait plus on s'en serait rendu compte avant des problèmes que ça induit on le voit ouais. puis c'est un bruit la musique ou la radio ou whatever c'est un bruit tu sais aujourd'hui le nombre de personnes qui vont écouter de la radio tout le temps dormir c'est parce que le moment euh... C'est dans une pièce d'Arcade Fire qui dit ça, « Between the click of the light and the start of a dream tu ». Sais, quand éteins la lumière et tu te mets à rêver, cette espèce de moment-là est tellement angoissant. C'est pour ça aussi que pendant des années, c'est là qu'on priait je pense. Parce que <rire> était comme, là, je suis vraiment tout seul. Puis je pense qu'on n'aime on, on, on pas ça, on fuit ça. On a toujours fui ça. C'est sûr qu'il euh, y a quelque chose de beau à affronter ça. C'est la même chose qu'en seulement On se lève avec un cadran le matin et on n'arrête jamais. Ouais. Ou avec de la musique ou avec la radio, ça nous permet d'éviter euh, justement de se poser des questions. Où on lit, où on est sur euh, notre salle, ou c'est comme c'est plus que jamais. Toujours, ça m'a rappelé euh, quand j'étais plus jeune, j'avais vu un film, ça s'appelait La Belle Verte, c'est un film de hippie un peu, là, où il y avait des concerts de silence. C'est comme euh, c'est un futur Les... projeté sur une autre planète, mais ces gens-là vivent dans, euh, dans une espèce de, de, de monde post-apocalyptique, mais Utopique, j'ai envie de dire. fait C'est plein d'amour, puis de beauté. Puis euh, ces gens-là, euh, ils ont réussi un temps à supprimer l'existence de l'argent, puis ils vivent de trop. C'est comme, bon, tout, un, un, un délire de hippie. <rire> mais c'est vraiment intéressant. Puis il y, y a un moment dans le film où il y a des concerts de silence. Pis les wow. gens s'assoient, s'unissent ensemble, juste pour écouter le silence autour d'eux. Silence voulant dire, comme on disait aussi... La manifestation de quelque chose qui peut arriver, un craquement, un, un animal, un bruit, un, ou des fois rien. Il y a ouais. toujours de quoi, comme on disait dans le silence, Il a jamais le silence, mais c'est quand même la place pour que d'autres choses arrivent. puis Je pense que mais ça demande, vas-y toi, un concert de silence. Euh, euh... Les gens ne savent pas bien. Voilà. Pas...
0: En fait, c'est ce moment que tu parles entre le, le « click of the light » et euh, le rêve. moi mm. C'est dans ce moment que je trouve mes meilleures idées. Mmh. Comme souvent, j'essaie d'étirer. En fait, moi, je fume un, un joint chaque soir depuis des, des années et des années. Puis, j'aime ça, juste m'étendre. Puis, étirer ce moment que tu fermes les yeux. Puis là, tu tout. Tu sais, mmh. pour beaucoup de gens, c'est un moment d'angoisse qui est tellement de dire « oh, j'arrive pas à m'endormir. Mais OK, mmh. peut-être que tu n'arrives pas à t'endormir. Mais toutes ces idées, on dirait qu'il y en a une de bonne qui va sortir. Tu sais, aller encore du ans ça vient de, de ce moment-là. Mmh. Tellement de bonnes idées que j'ai eues sur, sur des angles journalistiques de reportage, c'est venu mmh. là. Fait que juste, je trouve, de « embrace » ce silence puis ce, ce moment limbo qui est un peu
1: malaisant, moi, ça m'aide tellement pour eux. Puis je pense que c'est ça, c'est le vide. Il peut pas exister comme le silence. Fait qu'il va se remplir de quelque chose. Puis, euh, à si... moins que si tu es aligné, moindrement, c'est là que tu te rends compte si tu vis la vie que tu as envie de vivre, déjà. Mmh. Puis s'il y a des big deals, c'est souvent là qu'ils vont ressortir. Puis une fois que ça, bien, c'est cadré ou c'est aligné, bon, mais là, peut-être qu'il y, y a la place pour autre chose. Ouais. J'imagine que le joint doit aider aussi à donner des ouais, idées. Le, le joint, ça l'aide.
0: Mais <rire> ben, ça va d'autre. Dali, je pense aussi, faisait ça. Tu sais, il arrivait à un state of limbo, comme entre la conscience puis la subconscience. Mmh. Il est pas toujours là-dedans, lui. Ouais, mais ça, il mais semble là-dedans. Tu sais, faisait on-off. <rire> euh, parlons de. Parce que je me souviens, je t'avais demandé peut-être trois, quatre ans. C'est un des endroits que aimes le plus jouer au monde. Mmh. Puis on va enlever tout l'aspect politique de, de, de la réponse. Ah, mais je, je
1: le dis avec aucun problème, c'est la, la Russie. Ouais. Mais la Russie, oui. Parle-moi-en, parce que c'est
0: vraiment spécial. Je trouve ça beau.
1: que Comme de tous les endroits, t'adores jouer en Russie. Il y a quelque chose. Je pense que ce qui est arrivé... Je pense que la Russie s'est toujours cherchée à savoir si c'est un pays asiatique ou européen. Ouais. Puis je pense que c'est pas clair encore aujourd'hui. pour. Géopolitiquement, mais aussi juste géographiquement, c'est tellement gros à moitié, quand tu es rendu en Mongolie pis tu touches à la Chine, c'est sûr que là, tu es comme, est-ce que tu es encore à Paris? Ouais, fait que, mais en même temps, quelque chose de culturel. Puis je dis la Russie, mais je pense que faudrait plutôt dire Saint-Pétersbourg et Moscou, parce que, puis il y, y a Kazan, il y a d'autres villes vraiment intéressantes, mais il y a comme deux Russies. Je pense que la Russie urbaine, puis la Russie euh, Rural, hein. rurale, puis elle, elle euh, est moins facile. C'est pas. Euh... Je ne suis, je je suis pas expert de ce, ce, ce domaine-là, mais je pense qu'il y a des endroits où on dirait que la civilisation occidentale a passé différemment ou pas, en, ouais. es pas encore arrivé. tu encore dans l'Empire soviétique. La pauvreté, oui. ni même des fois. Mais puis je pense que pour parler de l'Empire soviétique, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que historiquement, je pense qu'on a eu la chance qu'ils ont éradiqué plein de choses, mais pas la culture, surtout pas la culture russe. La culture russe était déjà très alliée avec ce qui se faisait dans les cours en Europe. Fait ils ont préservé beaucoup. Tout ce qui est littérature, théâtre, euh, cinéma, euh, photo, puis évidemment, musique, c'est très important. Puis en plus, ça pouvait permettre de faire, disons, se répandre l'idéologie ou, d'un point de vue, la propagande de l'URSS, puis la faire répandre à l'extérieur. C'est quoi les images qu'on qu reçoit de la Corée du Nord? En tout cas, je, je, tu, tu pourrais m'en parler beaucoup plus que moi, mais c est, c est, c est, ces régimes-là, un moment donné, ils viennent avec il faut... Il faut nourrir la culture. puis Il n'y a pas juste du mal là-dedans non plus. C'est ce qui fait que ça existe. Parce que si c'était juste du mal, ben à un moment donné, ça ne se serait pas mis en place. Que, en, en quoi ça nourrit les gens? puis Comment les gens viennent à un État où à un moment donné, ils ne sont, ils sont plus capables de même voter ce qu'ils voudraient? C'est ouais. une autre histoire. Mais... Donc, je pense que l'URSS a fait que... Écoute, je pense qu'il n'y a pas un endroit au monde où je me suis le plus souvent enfargé dans un piano à queue. T'sais, tu rentres dans un café à Moscou, puis <rire> les murs, c'est... Là, il y en a moins qu'avant, mais c'est des murs de livres. Tu faisais juste prendre un livre puis t'en remettais un. Des espèces de, de, de croque-boîtes. Comment on dit ça? les, les, les croque-boîtes, là? C'est les, les boîtes ouais, ouais, les, une les communautaires, genre des bibliothèques sur rue. Oui, mais la bas c'est que ça pullulait. Mais va pas mettre un, un livre capitaliste là par exemple. <f> c'est <competitions> <C> <rires> ça la différence. Il y a, ouais. Comme il y avait un, un contexte, il ouais. fallait pas que trop de taille contre le régime en place, comme aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y avait. Fait que ça l'a imprégné beaucoup, puis les, les, les Russes. Et ce qui fait que quand tu es en Russie, tes médecins, c'est comme « ok, whatever ». Tes compositeurs de musique, tes pianistes, là, les gens, ils n'en mm. peuvent plus. Il y, y a un rapport à... Ils euh, appellent ça « doucha », c'est l'âme russe. C'est quelque chose d'ample, puis c'est quelque chose de... Il n'y a pas vraiment de mot là, en français, mais c'est espèce de, 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 de j'ai envie de dire, d'inconscient collectif, qui, 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 spirituel, qui unit, puis pour avoir accès à ça, la, la, les arts, en général, c'est quelque chose d'extrêmement facilitant. C'est un peu, un, un, peu un, un monde de noble shit aussi. Il y a, a l'espèce d'hypocrisie, j'ai envie de dire, de la côte ouest américaine, ou quelque chose de genre « Oh my God, I love your shit ». T'as pas ça. <rire> c'est du noble shit. Dans... Le nombre de fois, je suis en Russie, tu rencontres quelqu'un, puis la première question, c'est qui ton philosophe préféré, ou ouais. qu'est-ce que tu penses wow. de tel dirigeant politique. Je t'ai pas capable de répondre tout le temps. Là, mais C'est comme, tout de suite, on est straight to the point. fait que, tu peux avoir l'air froid at first, mais c'est parce que je te fais pas un fake smile et un fake shake hand. Mais quand je te parle, c'est pas que je suis intéressé, t'as-tu de quoi me dire vraiment d'intéressant? si oui, on ouais. va tout de suite dans le sujet, on n'a pas de temps à perdre. Il fait trop frais de toute façon de perdre l'énergie. <rire> fait il y a quelque chose de vraiment prenant. Fait que, musicalement, c'est comme une façon de connecter avec eux. Écoute, j'ai jamais eu un public aussi attentif, assidu. Mais ça, je pourrais le dire des Allemands. T'sais. Je pourrais le dire des peuples germaniques ou des peuples même euh, protestants. Il y a une espèce d'écoute. Euh, mais il y a une froideur qu'il a pas. Euh, en Russie, si un le malheur de. Les applaudissements, c'est les plus chaleureux. Puis je suis pas ah ouais. tout seul à le dire, plein de monde ont joué. Mais tu sais, c'est l'Europe de l'Est aussi, là. C'est pas que la Russie, mais c'est comme magnifié, là. Il y a quelque chose de. de, de comme quand j'étais au Moyen-Orient, j'ai réalisé. Tu sais, c'est la
0: première fois que je, je partais de, pour un hiver complet. Ouais. Puis je me suis rendu compte que l'hiver, c'est pas froid, l'hiver, c'est chaud. Comme mmh. Dans le sens où, oui, il y a le froid extérieur, mais le froid extérieur fait en sorte qu'on est plus à l'intérieur. J'imagine un peu comme les teintes orangées de lumière intérieure dans les salles de spectacle russes, t'sais, comment c'est chaleureux et c'est réconfortant. Mmh. Que les, gens, les gens doivent amener de la chaleur vu que dehors, il fait tellement froid et tellement gris
1: et bleu. Pis, pis, ça fait que toi, tu as une date, un, tu as 21 ans, tu as une date un samedi soir, ben, tu te mets chic tu l'amènes à l'opéra. C'est comme... Les gens dans la crowd où je jouais, c'était mais Il y avait de tous les âges, mais beaucoup de jeunes, beaucoup de couples ou des amis, un groupe d'amis qui vont voir un concert. Tu sais, c'est massif, euh, le rapport et, et, et les connaissances. Les gens qui venaient me voir après, c'était pas juste prendre des selfies. Là. Il y avait un propos mmh. sur ma performance, sur ma, ma composition. Ils faisaient des liens avec d'autres compositeurs. Moi, j'étais quand même shaky quand j'étais là parce que j'ai une de mes pièces roses où j'ai un petit sample de Rachmaninov dedans, puis je me suis dit ça peut passer ou casser. Ça se peut que ça marche pas parce que c'est qui suis-je pour m'approprier. Mais moi, j'ai présenté la pièce en leur disant, en leur expliquant que c'était un hommage à Rachmaninov puis son importance, son rayonnement, puis c'était une façon pour moi de redonner naissance à ça, puis c'est l'idée de cet extrait-là, c'est lui qui a influencé All By Myself, qui fait que Céline a chanté ça, puis fait il a, je trouve qu'il y a une belle histoire dans, cette, dans cet extrait-là qui va des hautes sphères élitistes de la musique classique à... La, ma tante, un nobody à quelque part, qui aime Céline quand ouais. elle chante en bas, mais ça puis Je trouve que c'est la même chose, comme tu disais, quand je sers la même, je parle aux gens après mon concert. Tout le monde est égal. Si tu sois un aristocrate, un bourge, ou tu sois un pauvre, dans le schlaga, euh, une personne dans une situation de pauvreté, pour bien dire, bien, t'as autant de valeur à mes yeux. Voir, t'as plus de responsabilité d'un bord que l'autre. Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu fais ce, qu de, ce que tu devrais faire? tu peux être plus rough d'un bord que de l'autre, tu sais. Alors, t'es là, ces gens-là, qui ont cette compréhension-là, cette ouverture-là, ça a été accueilli. Écoute, eux, ils étaient touchés. Tu sais, juste de, de se rendre là-bas, j'avais appris trois quatre mots déjà, M oublie ça. C'est juste je... l'expérience d'y aller, pas de ça va être incroyable. Oui, c'est oui, un des oui, pays oui. que je veux le plus aller. Ah, tu devrais. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est compliqué. Ouais. Puis, il faut aussi se dire, il y a la Russie, il y a les choix politiques, il y a les non-choix politiques, puis il y a les Russes aussi. Puis, c'est pas parce que, euh, tu sais, moi, mon meilleur ami, c'est un Russe, tu sais ici, là, au Québec. Fait que c'est pas parce que... Euh, c'est pas parce que la Russie dans ses, dans ses décisions-là et ses alliés aujourd'hui que nécessairement, c'est le choix de tout le monde à l'interne. C'est touché. C Mais moi, ça me fait plaisir de le dire, même si c'est de la provoque, parce que mm -hmm. ce n'est pas l'intention. C'est l'intention de dire... Il y a plein de monde. Moi, j'étais là-bas à l'intérieur. Poutine au pouvoir à l'époque, mais j'étais comme, mais comment vous pouvez être si progressiste? Hey, j'étais un moment extrêmement touchant aussi, je sens un peu de la piste, mais euh, j'étais dans un bar, euh, ça n'existe pas vraiment des bars queer là-bas, là, mais plus ou moins des soirées, puis euh, tu arrives pour rentrer, puis t'arrêtes à la porte pour te demander si tu sais euh, dans quoi tu t'embarques, mais c'est pour protéger aussi les gens à l'interne, c'est ouais, quand même vraiment étonnant. T'es dans un, un, un genre de café queer, puis il y a deux gars qui se sont mis à s'embrasser, disons que c'est un café queer friendly, deux gars qui s'embrassent, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le monde s'est mis à applaudir. Parce que c'était un geste politique wow. que de s'embrasser en public, puis ces gars-là étaient à risque de se faire arrêter à ce moment-là. Puis j'étais comme, OK, il y, y a une vague de progressistes aussi qui, eux, sont comme... Au moins, Poutine, il amène une stabilité qu'on n'avait pas avant. Ça n'a aucun sens, mais c'est le mieux qu'on a. On peut travailler sur une alternative? Non, c'est tough. Comment on fait, puis comment on peut exister? T'sais, la situation est extrêmement complexe. Ils ont les mains liées, puis c'est un pays qui qui bouge pas vite. dirais tu qu'ils sont comme éduqués
0: à, à plus réfléchir? Parce que s'ils si, si te demandent la première question, c'est quoi ton philosophe préféré, est-ce qu'ils mmh. sont comment? Tu trouves que, justement, comparé à nous, ils ont plus un aspect critique?
1: Je ne saurais pas généraliser là-dessus, mais c'est sûr que moi, la, les gens sur qui je suis tombé, c'était des gens extrêmement éloquents, érudits, mais après, j'étais à Moscou, d'entendre. c'est peut-être pas la réalité partout. Euh... Ouais, C'est difficile à, à, à répondre. Tu sais, J'ai la même impression quand je vais en France, euh, je, vais, je vais en Allemagne, tu sais, je fais comme, mon Dieu, que les gens sont éloquents, puis ils sont instruits. Puis ces mêmes gens-là ici, puis on est dix fois moins. fait que mathématiquement, j'en rencontre dix fois moins dans la rue, ou le rayon de... Tu sais, puis dépendamment de où... Puis, est-ce que c'est mieux pour autant? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut que tout le monde soit. On le voit bien en, en, en France. Est-ce qu'on veut que tout le monde soit articulé et éloquent? Ça fait aussi du monde qui s'ostine et qui ne s'entendent jamais. Est-ce bon. ouais. que c'est mieux ça ou est-ce que c'est mieux être complaisant? On ne veut pas de conflit quand tout le monde est content. On est un peu de même au Québec. Des fois, ça serait peut-être intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de partager. Nous, on a une chance incroyable de pouvoir voyager. Puis Je pense qu'on a la responsabilité aussi dans notre façon d'essayer de transmettre, de prendre le mieux d'ailleurs, de le ramener chez soi et d'amener le meilleur de chez soi ailleurs. Pour créer cette espèce d'échange-là. Puis je sais pas, est-ce qu'on pourra voyager comme on voyage aujourd'hui dans le futur? Je sais même pas. Fait ça aurait dû que...
0: être fun de parler russe. J'aime tellement ça, entendre du russe, bizarrement. Tu sais, mm. parce que je trouve. On réussit pas à quel point qu on est... notre opinion de, de la Russie, de la langue russe, de la culture russe est tellement impactée par le fait que depuis qu'on est jeune, on parle de la guerre froide, on parle ouais. de l'URSS. Le méchant dans
1: un film, il est soit russe ou il est allemand. Ouais. C'est ça. On, on est encore là. C'est Hollywood beaucoup. Ouais, c'est ça.
0: Puis, avec raison, pas avec raison qu'ils ont fait ça, mais comme je comprends le contexte dans lequel Hollywood mm -hmm. a grossi, puis tout ça, puis l'impérialisme culturel mm -hmm. américain et tout, euh, mais c'est vraiment fun d'entendre des, des expériences comme ça. Puis, pour il n'y a pas tant de gens qui ont été en non. Russie. T'sais, même mm -hmm. les, les grands voyageurs que je connais qui ont fait des 40, 50 pays, mm -hmm. la Russie n'est pas sur la liste, incluant moi-même. Mm -hmm. je, je trouve que c'est rafraîchissant de, de, de savoir ça. Puis. Euh, J'imagine que tu as une facilité à apprendre les langues. Les langues t'sais, tu parles allemand un peu, euh, russe. J'imagine espagnol avec le Guatemala aussi. Mm -hmm. euh, pourquoi c'est comme c'est facile pour toi? Parce que, mettons, moi, ça marche fuck all. Ah, <rire> Incapable.
1: Ouais. Je pense que... Ben, je pense que depuis le début de l'entrevue, je me rends compte qu'on... Ben, du podcast, <rire> on, 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 on y répond un peu. L'intérêt pour l'autre... Ouais. Je pas que tu pas d'intérêt pour l'autre, mais... Euh... Moi, j'aime entrer en contact avec l'autre. Euh, Puis c'est le, le Babel, pour moi, c'est une limitation qui fait que depuis Babel, depuis Babel, je peux plus parler à tout le monde, ça me fait chier. Mm -hmm. euh, c'est un deuil de, de savoir que je pourrais pas apprendre toutes les langues. Mais c'est pas tant de parler les langues, c'est de pouvoir parler pour vrai avec tout le monde. Fait Il y a ça. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de très, très musical dans les langues. Tu sais, c'est mathématique, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est mathématique
0: parce que pour moi, je suis pas capable de faire de la musique parce que je trouve ça trop mathématique. C'est des systèmes, ouais, que ouais, t'as ouais. des règles.
1: Je trouve les langues, c'est un peu la même chose. Peut-être, mais en même temps, tu vois, ce qui est mathématique dans l'allemand, qui sont les déclinaisons de cas, de, de genre, c'est ce que je suis le moins bon avec. Puis euh, pourtant, je suis super bon. J'adore les mathématiques. Pis, t'sais, je, je sais pas... Euh, pis, moi, il y a l'aspect musical... Oh, pardon, j'ai accroché le micro. Désolé. Non, c'est excuse dame. <rire> Il y a quelque chose... Tu sais, j'étais en Argentine, j'étais en échange d'étudiants ouais. là-bas comme huit mois. puis les gens pensaient... hein, là-bas. Puis ouais. les gens pensaient que j'étais argentin. D'une part, parce qu'il y a beaucoup d'argentins qui ressemblent ouais. à toi <rire> puis moi. Puis j'avais pogné l'accent, puis les expressions, à un point tel que qu'ils n'y voyaient que du feu. <rire> mais je sais pas, parce que je, je je suis dans un nouveau pays. Après deux, trois jours, là, je me mets à rêver dans la langue. J'entends, ça roule tout le temps. Je pense que c'est musique. J'entends la musique ah, de la langue, vraiment, les sonorités. Ça me fascine. Un son dans une langue que je ne suis pas capable de bien prononcer, c'est terrible. J'ai des amis qui sont pas l'air de rouler les R. Là. Mettons. J'ai un ami russe qui est pas de rouler son R en russe. Puis un ami qui parle espagnol, il est pas de rouler son R. C'est la plus grande frustration. Moi, ça serait, ma vie se terminerait là. Non, c'est pas vrai, mais j'adore <rire> essayer d'être capable le plus proche possible pour encore une fois essayer de m'intégrer. Là Après, j'ai des amis qui quand, ils parlent... Euh, mon ami Phil, il parle cette langue. je veux dire Il euh, y en a que c'est comme... Puis un moment donné, euh, pas il était à Londres, il euh, s'est fait poignarder, il s'est retrouvé à l'hôpital, puis il a dit oh, « je vais apprendre le Roumain pendant que je suis là ». <rire> ça, ça rentre seul comme un couteau dans... Ah, c'est l'arabe? Non, non. Ben, c'est qu'un moment donné, il n'y a plus de... Ouais. Puis je me suis rendu compte avec la, 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 la guerre en Russie que le fait que je. C'est pas demain que je vais aller en Russie, fait que mon intérêt pour apprendre la langue a vraiment diminué. et que je me rends compte que vraiment aussi, tu sais, euh, si je savais que dans un an, je m'en allais pour quatre mois dans un pays où ça parle arabe, fort probablement que dès demain, je commencerais à être excité et puis je commencerais à, à apprendre la langue. Je pense que c'est vraiment lié à la communication. Ouais. Mmh. j'ai une facilité, mais vraiment moindre que plein de polyglottes incroyables. Mais, <rire> mais c'est. Ouais, mais c'est juste... C'est magnifique. Puis c'est surtout d'apprendre une... Euh, je sais pas... Euh, en, en russe, on dit pas « je m'appelle », mettons. On va dire « on m'appelle
0: oh. ». C'est
1: comme la façon de dire... C'est comme le collectif est important. Le, c'est oui. les gens qui me donnent un nom, ce qui est la... Vérité aussi. C'est des subtilités comme ça, de comment, il y a des temps dans certaines langues qui n'existent pas, dans d'autres langues, tout à fait. Il y a des façons de nommer les choses. Euh, euh, en en, en russe aussi, je ne me souviens pas exactement de la tournure, mais ce n'est pas tant, euh, c'est pas genre j'ai une tasse, c'est cette tasse est près de moi. Oui, c'est vrai, que la, la, la La notion de la possession n'est pas la même. Puis là, tu te dis, attends, là, tu me pas faire des liens trop vite, mais on parle d'un pays qui a été communiste, avec... un. Euh, qui essayer de comprendre par un pays plus, plus capitaliste. Ouais. Fait que ces notions-là... Wow. Après, bon, on fait des liens où on peut. Peut-être ça n'a pas rapport, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, quand tu te plonges dans une autre langue, c'est une autre perception de la réalité. Euh, je pense que c'est ce qui m'intéresse depuis le début du podcast qu'on jase. Je vais me mettre dans la peau de « C'est quoi être un enfant venir à mon show? »« C'est quoi mmh. être euh, telle personne qui écoute ou qui ça? » De comprendre le point de vue de l'autre en me disant « Si j'étais l'autre, je penserais fort probablement comme ça. » donc au lieu de juger, d'essayer d'être ouvert et de comprendre.
0: C'est fou comment comme des petites variations dans une langue comme ça, que tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, clairement, ça, ça impacte ta manière de voir les choses. Comme quand j'étais en Corée du Nord, j'ai appris à mes deux guides le mot « libéral mm ». -hmm. On, on échange en anglais, j'avais des traducteurs en, en anglais-coréen, puis ils savaient pas c'était quoi. Mm. Quand tu n'as pas un mot, tu ne sais même pas que ça existe, c'est ça qui est hallucinant. On, on sait quest ce qu'on sait de par le simple fait qu'on est capable de mettre les mots dessus. Complètement fait d'apprendre le libéralisme, comme... en plus, je me souviens d'avoir lu son langage euh, non-verbal. Mm -hmm. Puis elle a comme checké la dans son téléphone puis elle a tout de suite fermé son téléphone. Puis elle n'en a pas parlé. Mm -hmm. fallait... J'imagine elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle en parle. Pis... Ouais. Um, C'est
1: vraiment intéressant. On
0: approche la fin. Dernière ouais. question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur ta musique? Est-ce quelque chose que tu penses que la majorité des gens ignorent? Que tu trouves que ça contribuerait positivement à leur expérience, soit en show, que ce soit à la maison? Mm.
1: de ce qu'ils savent pas. Ben, je pense que j'ai commencé naïvement à, à faire de la musique en... Il ben, faudrait que je sois là pour expliquer, on dirait. J'ai mis... laissé, le long de ma route musicale, plein d'indices, plein de petits trucs. Mettons, j'ai trois pièces qui ont exactement le même thème musical. Trois pièces différentes, que sûrement tu connais, je ne te dirais pas lesquelles. Mais si tu les écoutes, tu ferais comme... Attends, ces trois tunes-là que j'aime, c'est même... le même air c'est identiquement le même air. J'ai ai des fois des pièces où... Tu vois, le tel bout, je l'ai repris là. Je, je m'amuse ah. beaucoup. C'est un casse-tête. Je pense que, formellement, ce, qui, ce, qui, ce que j'aimerais, c'est que les gens... À force de réécouter une œuvre classique, euh, tu commences à, à... Ce qui fait qu'on ne se tanne pas, maintenant, de réécouter des vieux classiques, c'est qu'il y a des subtilités, c'est qu'il y a des niveaux. Mm. Plus tu vas en détail, puis il y, y a encore, il y, y a toujours... C'est souvent antagonistique à... Quelque chose que t'aimes du premier coup, quelque chose qui t'accroche du premier coup. Souvent, quand tu creuses, il n'y a pas grand-chose en dessous. C'est pas grave, ça a juste une autre fonction. Ça, je pense au niveau formel.
0: comme des Easter eggs. C'est quoi un Easter egg? Dans les jeux vidéo, souvent, ils vont cacher des mini-trucs que, comme juste, les plus grands fans vont trouver ou, tu des références comme Quentin Tarantino, ils vont là, tu sais, reprendre des scènes de films puis, comme, faire la
1: même chose, dire la même ligne que là. Exactement ça. Fait que ta musique, c'est des oignons. Il y a ça, énormément. Puis, ben, sinon. Je sais pas, c'est juste bizarre. Ma musique, elle pourrait ne pas exister ou ne pas avoir existé. Puis pour moi, la musique, c'est quelque chose qui est là dans l'air autour, puis que ça s'adonne que quand moi je m'assis, ça passe à travers moi, puis ça se met à exister. Je pense que si une pièce n'était pas venue à travers moi, elle serait sûrement venue à travers quelqu'un d'autre. Ah ouais? Je pense que ces choses-là, ils veulent exister. J'ai l'air vraiment ésotérique quand je dis ça, mais <rire> c'est ça mon rapport. J'ai pas une rapport, un rapport justement de propriété privée capitaliste, de dire c'est moi, c'est ma composition. Je pense que la notion du copyright a permis à beaucoup de gens de vivre la musique, mais a tué beaucoup de créativité, parce qu'on ne peut plus rien faire. Dès que tout à coup, on fait un clin d'œil à quelque chose d'autre, il y a des poursuites qui s'enchaînent. Qu on, on est dans le... le... On, on se fait à croire qu'on qu qu crée, on crée rien, on, on recrée ce qui est là, on... On joue avec des composantes existantes. Euh, au final, tes photos, euh, tu caoutes, tu frames de quoi que, qui était en place bien avant toi, puis tu détermines. Mais il y a tout le travail, il y a le fait de le faire. Puis si tu ne pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait peut-être fait. fait C'est quoi ton angle? comment Puis je pense que ça n'empêche pas de le faire non plus, mais il y a quelque chose... Euh, C'est peut-être une fausse modestie, mais moi, je le vis vraiment comme ça. Je me sens des fois plus comme un espèce d'archéologue... Tu comprends? Oh. Ou un, 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 un collectionneur, un biologiste qui monte un... un, un, un C'est quoi un herbarium? Ça, tu mets des feuilles dedans, j'oublie le nom. Ça, ça, euh, ça, a, ça a du sens, herbarium. Tu sais, euh, j'oublie le nom. Mais qui, qui, qui collectionne, tu sais, parce que je peux décortiquer chacune de mes pièces, à dire oui, oui ça, ça vient de telle pièce, ça, ça vient de là, ça, il s'est passé ça. Tout s'explique, c'est comme un, 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 un ramassis, un remâchi, tu sais, euh, de plein de choses. Après, faut le faire, il <rire> faut y croire, faut ouais. avoir des choix, il faut bien s'entourer, il faut aller de l'avant, mais... Euh, puis je pense que la dernière chose, c'est l'aspect tu sais si je euh, si j'étais pas gay puis si j'avais pas un syndrome de Tourette ben jamais la musique serait venue comme une façon de m'exprimer ouais. de façon codée un peu codifiée par un langage universel qui me permet de ou d'écrire un journal intime moi c'était ma musique mon journal intime quand j'étais plus jeune puis pour ce qui est du Tourette ben si j'avais pas eu la musique pour apaiser j'aurais jamais mes symptômes tu sais mais jamais dans les deux cas je je que je, 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 pas, je pas de piano aujourd'hui c'est vraiment c'est venu comme une solution à mes difficultés, puis c'est mon remède qui est devenu aussi peut-être un petit peu celui des autres qui écoutent... Mais c'est en fait... OK, je vais reposer une autre
0: dernière question, parce que c'est une question que j'avais, mais que j'ai pas eu le temps, mais que vu qu'on ah, en oui. parle maintenant, vu que tu l'as affirmé publiquement, euh, j'ai vu des gens venir te voir après les spectacles, des enfants qui ont la tourette, mm -hmm. euh, que t'es devenu un peu, sans le vouloir, un porte-parole, un mm -hmm. exemple, un modèle. Comment tu sens d'avoir cette place-là des jeunes qui, eux autres, pensent qu'ils sont peut-être limités par ça, mm -hmm. puis de le voir, puis c'est comme, oh wow, il a accompli toutes ces choses-là, puis ça, ça peut être. Au contraire d'être une prison, ça peut être justement un, 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 trampolin, une un trampoline. Trampolin.
1: Ouais. Mais je pense que c'est souvent les parents qui sont plus inquiets que les enfants, ouais. à part les enfants qui se font inquiéter pour ça. Puis c'est pas tant, à moins qu'ils soit extrême, mais c'est comme. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu de même, puis souvent... Il y en a, y en a là, qui le vivent, mais il y en a où c'est comme... OK, c'est bizarre, mais on ne sait pas trop ce que. mais ce n'est pas nécessairement une source toujours de, de bully. Là. Mais euh, quand c'est le cas, on s'entend que c'est terrible, mais c'est... Comme je disais, tantôt, tout le monde a la clé pour se sortir. Tu sais, souvent, ces enfants-là sont dotés de quelque chose d'exceptionnel. Euh, ce n'est vraiment pas nécessairement musical. Ça peut aller dans toutes les sphères. Puis de canaliser là, ça leur donne... Ils ont la, la solution, on dirait... à apaiser euh, directement leurs symptômes, leurs tics leur euh, « whatever » ce que ça cause, puis sur le moyen sur le long terme aussi. T'sais. Fait que, ce qui est cool, c'est que je me rends compte... Moi, j'ai je, je je, toujours été allergique à, à acheter du capital social, c'est-à-dire tu t'affilais à une cause que tu ouais. connaissais même pas, juste pour bien paraître aux yeux du public, puis là, ça te fait une autre façon de... Sous le prétexte d'aller parler de la cause, ça fait parler de toi, puis c'est bon, de ta carrière, c'est ça, ça me pionner... Je trouve que dans ce cas-ci, on m'a approché, Sainte Justine m'a approché pour que je sois porte-parole tout ça. Ouais. J'étais comme, OK, c'est vraiment hot parce que oui, tout ça, il n'y aurait pas la musique sans tourette. Puis si ça peut redonner, on m'a sensibilisé beaucoup à la notion de il n'y en a pas beaucoup de modèles de gens qui ont tourette. Puis tourette, c'est très rare, c'est ce n'est pas assez grave pour que vraiment on fasse de la recherche. Il ouais. euh, y a des suicides qui sont peu relater lié à la tourette, mais c'est pas, euh, tu vas pas mourir plus jeune, puis tu sais ça cause pas d'accident, c'est juste c'est très très inconfortable, on comprend pas, puis je pense qu'il faut investir beaucoup dans la recherche là dedans parce que ça nous permet de comprendre vraiment plus le développement pis comment le cerveau, le cerveau marche, puis c'est associé à plein d'autres c'est des comor comorbidités, qu'on appelle. fait que c'est associé à plein d'autres, euh, à de l'anxiété, à de, 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 des troubles de euh, compulsifs, puis beaucoup, hyperactivité, trouble l'attention C'est comme lié ensemble. fait que en travaillant sur un, tu travailles sur l'autre, puis ça permet vraiment d'apprendre sur le développement du cerveau et de, de l'humain. Euh, mais euh, c'est sûr que moi, je trouve ça hot, parce que moi, je me retrouve à ma place à parler de mon petit vécu euh, que je trouve pas si intéressant, mais que tout à coup donne espoir, mais surtout dans les conférences des fois, puis les parents sont comme check", « check ». Puis j'essaie d'être clair, là, le but, c'est qu'il faut pas que tous les enfants qui à Tourette commencent à être pianistes, <rire> c'est pas ça par à tout, ouais. mais il y en a que ça va être le sport, il y en a que ça va être le, le dessin, il y en a que ça va être euh, la littérature, whatever, un, un endroit pour... Comme, en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a une espèce de surcharge électrique t'sais, qui cherche à s'exprimer, fait que ça sort sous forme de tic puis dès que t'as un, une activité... Avec un canal. Un canal à... Ça peut être jouer aux échecs, là, qu ce qui te demande un petit peu plus de jus de cerveau que euh, la norme, mais ça canalise là, puis on voit une diminution instantanée des tics. C'est une approche. Il y a, a d'autres approches, l'approche de contrôle, de tout ça, mais il y a quelque chose d'assez... C'est pas un obligé de physique, là, comme je disais. C'est pas... Euh... Moi, quand j'étais petit, il faut que je fasse du sport. Après ça, je vais être calme. Puis là, tu sais, comme c'est l'approche... C'est vraiment... C'est électrique. Fait que si tu joues aux échecs, ça te demande de ta concentration. Ça se peut vraiment. Mais si ça te stresse tellement parce que t'es en compétition, là, ça se peut que ça fasse augmenter tes tics. c'est hyper complexe à comprendre comment ça marche. Puis il y a des gens qui, à nu leur nuit, ils ne seraient pas capable de prendre une gorgée de café sans avoir un tic qui fait que le café tombe partout. Fait que ça mmh. peut être vraiment problématique. T'sais, sans parler du, du vocal, il y a plein de gens qui... Ouais ils ne retiennent pas ce qu'ils disent. Moi, je faisais des bruits quand j'étais jeune, c'était pas charmant. En <rire> classe, tu t'es dans ton école secondaire puis tu cilles comme un chien, c'est un peu dérangeant, là, mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Moi, dans mon cas, c'est la musique qui m'a vraiment sauvé. Fait que, si ça peut donner espoir, euh, ça rallie beaucoup l'aspect intervenant que j'ai mm -hmm. un, ça, un peu perdu. Ouais. Là, là c'est très concret. Là. Très. Parce que un moment donné, je vais être musicothérapeute. Je me dis ah je pourrais parler la musique. c'est pas c'était pas pour moi. moi. Utiliser la musique comme un outil thérapeutique, je n'étais pas à l'aise là-dedans. Je, je fais la musique que je fais. Si elle a l'impact, tant mieux. Puis si dans ce cas-ci, je peux vraiment soutenir des causes ouais. directement, euh, j'ai l'impression que ça... Ça me donne une raison d'être ici, là, ouais. sur Terre.
0: C'est vraiment incroyable, pour vrai. Merci tellement, Jean-Michel, pour hey, être venu.
1: Merci à toi. Merci
0: pour ta vulnérabilité, ça ta vision des vite. choses. Ça passe vite, hein?
1: Ben là, on dirait que ça fait une demi-heure.
0: <rire> ça fait une heure et demie, une heure combien de temps? Une heure quarante, c'est ça? Désolé, de ça. <rire> ça passe Mais merci full, j'apprécie full. Puis euh, on se suit sur les réseaux. All right. Cheers. Take care.